0: EL PODER DEL METABOLISMO, POR FRANK Suárez. El autor Frank Suárez es alguien que logró vencer su propia obesidad. No es un médico, dietista, ni nutricionista. Es un especialista en obesidad y metabolismo por su propio mérito. La información que provee este libro está basada en las recomendaciones que a través de más de 10 años han resultado exitosas para las personas que buscaban su ayuda para bajar de peso y recuperar el metabolismo. Se le advierte que nunca se deben descontinuar o alterar las dosis de los medicamentos recetados ni cambiar su régimen nutricional ni utilizar suplementos naturales sin que haya consultado con su médico. Comencemos. Introducción. Luego de más de 20 años practicando la medicina, he visto cómo mis pacientes han sufrido las consecuencias de la obesidad, múltiples complicaciones que pueden traer el sobrepeso, artritis, depresión, enfermedades del corazón, hipertensión lateral, arterial, problemas de hígado, diabetes, etc., la lista parecía interminable, por muchos años observé cómo pacientes hacían diferentes dietas que no le funcionaban, o que al poco tiempo volvían a ganar las libras perdidas y hasta algunas adicionales. Fui testigo de la desesperanza en que caían esas personas y de cómo este problema les afectaba el día a día, Creían que sus vidas estaban arruinadas por encontrarse sin energía y sufriendo las complicaciones relacionadas a la obesidad. Estos me expresaban que entendían que no iban a mejorar y que todo estaba perdido para ellos. Hay una gran variedad de dietas para bajar de peso, pero a muchos pacientes les resultaba muy difícil seguirlas por mucho tiempo. Sin llegar al cansancio, comenzaban muy, con mucho entusiasmo, pero al poco tiempo se sentían desmotivados. Unas dietas eran mejores que otras y estaban diseñadas con la mejor intención. Pero por ser estas complicadas para implementarse o canzonas, los pacientes no lograban perder peso ni mantenerlo. Yo pensaba que lo ideal sería un método sencillo que fuera fácil de seguir, que se pudiera comer de todo y así el paciente lo pudiera hacer para toda la vida sin llegar a la apatía. En otras palabras, un cambio en la manera de alimentarse o más bien una mejoría en el estilo de vida. Estudié muchos métodos de adelgazamiento con especial interés en la dieta mediterránea. Estos países tienen uno de los índices de obesidad y de enfermedades del corazón más bajos del mundo. Realmente lo que tenían que hacer mis pacientes era conseguir una dieta que funcionara. Varios de mis pacientes con obesidad, algunos de ellos eran diabéticos, habían logrado bajar de peso mientras se habían reducido sus necesidades de medicamentos recetados con la ayuda de el sistema de Natural Slim. Me entró curiosidad investigando el tema. Con algunos de ellos encontré que lo que les enseñaban sobre el metabolismo y la alimentación hacia la lógica y producía mejorías de salud, además de que se adaptaba perfectamente a las realidades de mis pacientes. Luego descubrí el poder del el libro, el, el libro El poder del metabolismo explicaba de forma sencilla los conceptos de sentido común que utilizaban en Natural Slim. Comencé a recomendar este tipo de dieta y sencillamente funcionó. A mis pacientes se le hacía fácil llevarle y bajaban de peso. Las dosis de los medicamentos se podían reducir. Y lo más importante es que comían de todo y así podían continuar por un tiempo indefinido. Es sumamente gratificante y alentador observar cómo un paciente hace los cambios para mejorar su vida y ver cómo vuelve la esperanza. Me llenaba de alegría verlos entender que podían retomar el control de su cuerpo y no terminar siendo un manojo de quejas y enfermedades. Este libro se presenta un sistema de alimentación sencillo, práctico, fácil de llevar y lo más importante de todo es que, por lo que he visto, funciona para cualquier persona. Es un enfoque novedoso, pero abarcador, no se limita estrictamente a la dieta y que está basado en combinar los distintos factores que mejoran el metabolismo y la salud de su cuerpo humano. Este libro trae fuentes de dosis de sentido común que se hará sentir positivamente en nuestros pacientes con sobrepeso, obesidad o diabetes algo bueno. Para un médico la salud mental y física del paciente es su meta. La alegría y el entusiasmo que brinda ver a estos mejores pacientes mejorar la salud no tiene comparación. Felicito al al señor Frank Suárez por llevar salud y bienestar a tantos pacientes que lo necesitan. Introducción hecha por el doctor Carlos M. Sidre, médico internista. Board Certifield. Capítulo número 1: Un problema gigante. Mi propósito es llevar un mensaje. Notas del autor. Quiero que sirva para mejorar o recuperar la energía, el metabolismo y la salud en general. El mensaje escrito se comunica a través de las palabras. Las palabras tienen significados que no siempre son conocidos para todos nosotros. Es por eso que hago lo posible, por evitar las palabras técnicas o los términos médicos. Siempre me veo forzado a utilizar una palabra técnica. Me aseguro de promo, de proveer también la definición de ella, para que la persona no pierda el interés en el tema y lo pueda entender. En realidad, el conocimiento es poder, pero el conocimiento se adquiere a través de las palabras del lenguaje. Cuando me veo obligado a utilizar una palabra que entiendo, Pudiera ser malentendida la he marcado con el símbolo asterisco y la incluyo en las definiciones que están en la sección del glosario. Definiciones, que, definiciones de las palabras que empiezan al final. La idea es que usted pueda localizar las palabras nuevas que trae este libro. Desde mi punto de vista, tanto las palabras como el lenguaje son solo herramientas para la comunicación. De las ideas y el conocimiento, en este sentido las palabras y el lenguaje son menos importantes que el conocimiento. Era un problema personal. Desde muy joven tuve problemas con mi peso. Siempre fui gordito, estudié en la escuela superior en la escuela militar de varones y allí los compañeros se mofaban de mí por mi obesidad. Me tenían un nombre no muy agradable, no se puede imprimir, que tenía que ver con una parte de mi cuerpo. Como era gordito, lento y pesado no participaba en ningún deporte de mi escuela. Me acostumbré a la idea de ser un simple observador de los deportes. La vida social que recuerdo de esa época estaba llena de rechazos, incluyendo el de las muchachas que bailaban conmigo, solamente porque yo tenía mucha habilidad para bailar, aunque era gordito. Más allá de lograr que bailaran conmigo se me hacía difícil iniciar una relación. De una forma u otra, me sentía como un ser atrapado en grasa y los años y con los años aprendí a aceptarlo como algo inevitable. Por suerte tenía habilidades con la música, aprendí a tocar el saxofón y de esa forma logré llamar la atención de algunas chicas. Con el tiempo entablé una relación, me casé, tuve cuatro hijos y continué, continué mi vida profesional, pero siempre sintiéndome más gordo y pesado de lo común. Unos 25 años después que dejé la universidad y empecé a trabajar, había seguido poco a poco ganando peso. No solamente estaba 40 libras de peso, sino que estaba para colmo. Mi médico, un amigo personal, me advirtió que mi, re que mi presión arterial, mi colesterol y mis tri triglicéridos estaban fuera de control. Inclusive me advirtió que estaba a punto de desarrollar diabetes. Estas advertencias tan severas de mi amigo y doctor me hicieron reaccionar y decidí hacer algo al respecto. Poco sabía en aquel entonces lo que me esperaba. Busqué ayuda profesional, hice una dieta de, de controlar las calorías y bajé 20 libras de peso. Pero pasando algo de hambre. Porque esa dieta era una de las dietas de siempre comer menos que lo que el cuerpo me pedía, la fuerza de voluntad, era un elemento vital para llevarlo a cabo, aunque ya había bajado 20 libras, y solo me quedaban 20 más, para llegar a mi meta, eventualmente me quité de la dieta, porque me estanqué en el peso, y aunque hiciera la dieta simplemente no bajaba más, me desanimé y la dejé, en los próximos tres meses aumenté 20 libras que había perdido, y otras 10 o 12 libras más, o sea, había rebotado como un yoyo, unos meses después decidí tratar la dieta vegetariana y me volví vegetariano, bajé de peso pero nuevamente llegó un punto donde se estancó la pérdida de peso y me sentía débil, otra vez me desanimé y dejé la dieta, en poco tiempo volví a aumentar lo perdido y algo más, tiempo después hice otros intentos, incluyendo ponerme a trotar, jogging lo cual me hizo rebajar muchísimo hasta un día tuve una lesión corriendo y dejé de correr, el peso regresó para atrás más rápido que ligero, mi propósito de bajar de peso se había vuelto una tortura constante, aún así seguí intentando otras dietas y sistemas, una de las dietas que traté fue la famosa dieta Atkins que era una dieta de comer solo carne y grasa. En esa bajé muchísimo, 35 libras, por un, pero un día me dio un mareo y desperté en la sala de emergencia. Después de, eso, de ese susto, algo me decía que una dieta de pura carne y grasa no podía ser algo saludable para mí. Luego del susto con la dieta de Atkins, Decidí que tenía que entender mejor el tema de mi metabolismo, el deseo de bajar de peso se había convertido casi en una obsesión y no estaba dispuesto a darme por vencido, me di a la tarea de estudiar el tema del metabolismo y todo lo relacionado a la nutrición, digestión y cualquier otro tema que de forma alguna pudiera ayudarme a entender y resolver mi obesidad, el tema de la obesidad se transformó en mi hobby y mi único tema de interés fuera de mi familia y mi trabajo recuerdo que todo estuve por lo menos ocho años leyendo investigando todo lo que pudiera para conseguir sobre las dietas, obesidad, el metabolismo la biología del cuerpo, las células la digestión y mil otros tipos de temas relacionados pasaba largas horas en internet, compré cientos de libros sobre dietas, nutrición y metabolismo, exploré aspectos médicos de la obesidad para ver si alguna enfermedad me la causaba Estudié temas como la física nuclear y el magnetismo para ver si encontraba alguna pista que me ayudara. La búsqueda de las causas y de las soluciones a la obesidad se convirtió en lo primordial en mi vida. Los temas de la obesidad y el metabolismo eran un verdadero reto para mí. Salía de mi trabajo de ventas y me encerraba a leer y estudiar. Hacía anotaciones, abría archivos por tema, escribía mis pensamientos y conclusiones Hice experimentos con mi cuerpo tomando distintos suplementos y hierbas naturales para ver si daba resultado con ellos y me pusieran flaco Poco a poco y casi sin darme cuenta fui bajando de peso hasta perder las 40 libras de más, de un momento que, más que en un momento llegué a tener para ese entonces, mis análisis de laboratorio salieron todos normales, la presión arterial se puso normal, los triglicéridos y el colesterol también. Pero además de bajar de peso y recobrar la salud, me di cuenta de que el conocimiento de tantos temas relacionados a la obesidad me, me habían transformado. Y ya que empecé a ver que en el cuerpo humano todo está relacionado con todo, entendí que la obesidad no se podía vencer desde la única y limitada perspectiva de la comida. Dejar de comer o comer menos no necesariamente resuelve el problema de la obesidad. Encontré que son múltiples factores los que reducen el metabolismo y causan la obesidad. No es solo el factor de la comida. Como pudiera pensar alguien que fue educado como nutricionista, descubrí el metabolismo. Mis conocidos y amistades observaron que bajé muchísimo de peso. Y muchos de ellos se interesaron en preguntarme qué hice para lograrlo. Se me ocurrió escribir un resumen de mis descubrimientos y cada vez que alguien me preguntaba cómo lo había logrado, simplemente le daba el resumen escrito de siete páginas para que lo explicara. Pensé... Que dar el resumen escrito con mis recomendaciones para bajar de peso resolvía el problema de tener que explicar todo lo que había descubierto al respecto. Fue una equivocación, el resumen escrito le funcionaba a la gente, pero también les abría otras múltiples dudas al respecto y siempre terminaban llamándome para hacer la, una consulta personal. Esto pasaba quizás porque el tema de las dietas y el metabolismo es el tema lleno de fracasos y desilusiones más grandes del planeta. La mayoría de la gente ha fracasado en varios intentos de bajar de peso, así que cuando leen algo que les ofrece esperanza se les revuelcan las mil y un contradic contradicciones de lo que han leído y oído sobre el tema. Más el recuerdo de sus propios fracasos al respecto. El campo de la obesidad y el metabolismo es un controversial donde existen miles de distintos expertos con certificaciones, diplomas y títulos que curiosamente se contradicen los unos a los otros con abandono total. Mi observación personal es que el público en general termina en un estado de confusión total al tener tantas opiniones expertas que se contradicen entre sí. Unos expertos hablan de calorías, mientras que otros dicen que es la grasa, otros invitan al, vegetari al vegetarianismo y otros dicen que la obesidad es una enfermedad y pretenden tratarla con medicamentos, algunos aseveran que lo único que sirve es el ejercicio físico y aún otros que no tienen solución. Soluciones culpan todo el problema de la obesidad a los factores hereditarios. En fin, no existen soluciones claras. La cantidad de gente que me llamaba para pedir mi ayuda seguía creciendo ya que algunos se habían dado cuenta que la práctica de sacarle copia a mi escrito de recomendaciones y pasárselo a sus familiares y amistades, cada vez me llamaba más gente, inclusive... Me llamaban de sitios lejanos a donde había llegado una copia de mi escrito. Algunas de estas personas ya estaban en un estado de desesperación porque habían tratado todo y no encontraban una solución sobre su problema de la obesidad. Varias personas, sobre todo mujeres, ya estaban afectadas emocionalmente por el contraste fracaso de sus dietas, más las acusaciones y las críticas que no entienden el tema del metabolismo que les, que les acusan de glotonas. Las constantes llamadas y consultas personales me hicieron entender que había tocado una llaga. La obesidad es un tema emocional, lleno de fracasos, confusión e, inf e información incompleta. Decidí crear una empresa para dedicarme a ayudar a estas personas a vencer su obesidad. Fue casi una locura porque no tenía un título ni de nutricionista ni de doctor. Solo tenía mis conocimientos y los buenos resultados que invariablemente tenían... Los que me consultaban. Lo tomé como un nuevo reto y creé Natural Slim. www.rebajar.com. Le llamé a Natural Slim el peso que se fue para siempre, porque mi intención es cambiar los conocimientos y el estilo de vida de los miembros del sistema. La experiencia me había demostrado que lo único que duraba para siempre era el conocimiento. Decidí que Natural Slim sería el, un centro de conocimiento donde miles de personas se educarían sobre el tema de la obesidad y el metabolismo. Aposté al conocimiento que sería más valioso y útil a largo plazo que cualquier suplemento o, o comida congelada. Aposté también a que el conocimiento sobre las causas de la obesidad y sus soluciones provocarían un cambio de las personas porque... Al saber sobre estos temas, su conciencia les molestaría si no hacían lo correcto. Fue una locura, pero salió bien. Natural, Natural Slim se hizo todo un éxito porque produce lo más deseado. Resultados. En mi propio caso... Habían logrado resultados que no solamente se reflejaban en mi peso y en mi cintura. Eran resultados que demostraban una mejoría significativa en mi salud. Había dejado de ser un gordo fracasado y sin energía para convertirme en alguien esbelto y lleno de entusiasmo. Había recuperado mi metabolismo y mi salud. Antes colesterol 290 nivel altos triglicéridos 390, 345 nivel altísimo presión alta de 140 a 100 alta peso 207 libras y cintura 41 y mi, y mi después fue colesterol 140 normal triglicéridos 90 normal presión 120 80 normal peso 166 libras cintura 35 algunos amigos me recomendaron que no les diera el conocimiento completo a los miembros del sistema de natural slim porque si lo hacía ya no no nos necesitarían es lógico pensar que el que aprende su lección en la universidad eventualmente deja de necesitar los estudios universitarios me resistía a esa idea de restringir la educación a nuestros miembros porque pensé que las cosas que había descubierto en realidad producían tan buenos resultados que los mismos miembros del sistema nos recomendarían a sus familiares y conocidos, viendo las estadísticas nacionales sobre la obesidad las cuales cada año van en aumento me di cuenta que no me quedaría sin clientes potencialmente en un buen rato decidí darle a cada miembro de Natural Slim una educación completa sobre su metabolismo con confiando en que al, al ellos explicarlos los resultados positivos que producirían atraerían a personas que también deseaban bajar de peso y recobrar su metabolismo. Por suerte así fue. Natural Slim tiene más de 25.000 miembros y sigue creciendo. No hay verdad más grande. Los clientes contentos son la mejor publicidad. Ahora Natural Slim es un sistema completo donde la tecnología de recobrar el metabolismo y la energía del cuerpo Se ha desarrollado a un punto óptimo Y es casi imposible que una persona no baje de peso en el sistema Natural Slim Cuando desean que bajen de peso de forma natural Muchos médicos nos recomiendan que han, han sido miembros de Natural Slim Y vinieron a nosotros motivados por los resultados que veían en sus pacientes Tengo que decir que pienso que no existe ningún trabajo que provea más satisfacción que, que mi trabajo como director ejecutivo de Natural Slim constantemente tengo la oportunidad de ver cómo los miembros del sistema de Natural Slim adelgazan y mejoran su salud tan notablemente que en muchos casos ya no necesitan usar medicamentos recetados casi todas las semanas vemos diabéticos que ya no necesitan inyectarse insulina y personas que están muy débiles y enfermas que hoy en día han recobrado la totalidad de su salud. El trabajo de Natural Slim es un trabajo muy gratificante, lleno de grandes satisfacciones y de poder ayudar a otros. Este libro, El Poder del Metabolismo, está orientado en todas aquellas per personas que deseen tomar el control de su peso de forma natural y saludable. Si usted desea reducir su, su talla de ropa, este libro definitivamente le ayudará. Si desea mantenerse en un peso adecuado, aquí encontrará las verdades que le permiten hacerlo. Pero no honor a la verdad, debo decir que para las personas que han experimentado con muchísima dificultad para bajar de peso, es posible que se requiera una ayuda intensiva y personalizada, como la que provee Natural Slim, donde nos especializamos en casos difíciles. Por ejemplo, en Natural Slim hay tratamientos naturales contra hongos y parásitos que no se pueden proveer en este libro y hemos visto que algunas personas no pueden bajar de peso porque sus cuerpos están severamente infectados de organismos parasíticos Natural Slim ofrece ayuda hormonal natural para aquellas damas cuya menstruación irregular refleja un desorden hormonal en algunos casos las personas no bajaban de peso porque tienen problemas digestivos y esa es otra área en la que Natural Slim ofrece ayuda. Por otro lado, Natural Slim provee un seguimiento y una motivación personal que resultan vitales para las personas cuyos múltiples fracasos les han reducido la autoestima y la perseverancia. Si un ser fracasa demasiadas veces en un esfuerzo por bajar de peso, tiende a darse por vencido con demasiada facilidad, porque se les han violado sus esperanzas demasiadas veces es la naturaleza humana entonces este libro comunica unas verdades que producen unos beneficios palpables en las personas que la practican, no se garantizan los resultados porque no sería honesto garantizarlos, hay personas que tienen condiciones de salud que dificultan el adelgazar, lo que sí se garantiza es que estas verdades han sido explicadas por más de 25.000 personas con resultados excelentes y a veces excepcionales para la gran mayoría, si aún después de explicar estos datos a su nutrición y a su vida usted nota que su cuerpo simplemente se resiste a bajar de peso comprendía que usted reciba una orientación gratis del sistema natural slim www.rebajar.com que ofrece una ayuda personalizada más completa lo que generalmente logra buenos resultados aún para los casos difíciles esos temas obesidad y metabolismo eran un problema personal que yo tenía hoy en día son mi vida y me llenan con la enorme satisfacción de haber ayudado a miles de personas a ayudar de esa trampa de grasa llamada obesidad definitivamente no existe mejor satisfacción que ayudar a otros sobrepeso y obesidad epidemias el sobrepeso y la obesidad han crecido a proporciones epidémicas por lo menos así lo considera el Departamento de Salud del Gobierno de los Estados Unidos. Se calcula que un 65.2% de la población está con sobrepeso y que en un 24.7%, uno de cada cuatro personas, está ya la obesidad. El término obesidad no quiere decir lo mismo que sobrepeso. Obesidad quiere decir estar por lo menos 20% más arriba del peso normal para nuestra estatura. Todas las personas obesas están sobrepeso, pero no todos los que están en sobrepeso están obesos. Lo cierto es que estos números estadísticos sobre la población vienen empeorando cada vez más. Por ejemplo, aquí en la gráfica dice que en 1960 el 44,8% el 44, tenía sobrepeso. En 1970, el 47.7% tenía sobrepeso y va aumentando a través de los años, demostrando así que en el, en el año 1980 había un 47.4%, y en el 1990, 56.0%, y en el año 2000, 65.2%. Fuentes de National Health and Nutrition Examination Super Date. Inclusive, la obesidad infantil ha tenido un aumento constante desde hace décadas y lo mismo ha pasado con la diabetes infantil. Se ha demostrado que existe una relación directa entre el sobrepeso y la diabetes. Se calcula que más del 85% de los diabéticos están sobrepeso. Cualquier diabético que logra adelgazar experimentará una mejoría sustancial en su condición de diabetes. La Asociación Americana del Cáncer ha publicado estudios que demuestran una incidencia de cáncer muchísimo más alta en las personas que están sobrepeso. Por mencionar algunos ejemplos, las mujeres sobrepeso experimentan un 112% de incidencia mayor de cáncer en los senos, los hombres con sobrepeso experimentan un 352% más de incidencia de cáncer de hígado, o sea, estar sobrepeso es un verdadero riesgo para la salud. En resumen, podríamos decir sin temor a equivocarnos que se está perdiendo la batalla contra la obesidad a nivel nacional, cada vez hay más gente obesa. Como la obesidad está relacionada a las condiciones de alta presión arterial, altos triglicéridos, alto colesterol y diabetes, las estadísticas también reflejan los aumentos anuales en las condiciones. Las ventas de medicamentos para estas condiciones son un buen indicador de la magnitud del problema. En los últimos 10 años, las compañías farmacéuticas han roto su propio récord de ventas de medicamentos asoci asociados a estas condiciones. Es una pena decirlo, pero la gente obesa y enferma es un buen negocio para las farmacéuticas. Todo esto está pasando mientras nuestras tiendas de comidas están cada vez más repletas de alimentos sugar free, libres de azúcar, libres de grasa... Bajos en grasas, bajos en calorías. Un dato curioso es que los estudios estadísticos del gobierno federal, como es el NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey, reflejan que actualmente consumimos como un 19% menos de grasa que hace 40 años y sin embargo estamos un 47% más sobrepeso que en esa época. Cuando entienda usted la forma en que el cuerpo crea la grasa, se dará cuenta que de nuestra población no está más sobrepeso que antes debido a lo que comamos más grasa que antes. Hay otras razones que están aumentando la proporción de grasa de nuestros cuerpos y se discutirán bajo el tema de cómo se crea la grasa en el cuerpo. Son datos que todo el, el que quiera evitar o vencer el sobrepeso y la obesidad debe saber. Por último, debemos ver... Que en el futuro nuestra juventud cada vez más incierto debido a la epidemia de sobrepeso y obesidad habrá ya hay cientos de miles de niños y niñas que necesitan usar medicamentos recetados para controlar su alta presión y sus altos niveles de colesterol estamos creando una nueva generación de cuerpos débiles grasosos y flácidos que solo tienen energía para jugar los juegos electrónicos les estamos dando un malísimo ejemplo de lo que deberían aprender sobre la alimentación y el cuidado de sus cuerpos. Hasta la alimentación en los comedores escolares es desastrosa, con porciones de pizza, hot dogs y otras comidas que más que alimentos podrían llamarse desalimentos. Se habla que la obesidad tiene un cierto factor hereditario, estoy de acuerdo en cierta medida. Concuerdo en que existe un gran factor hereditario, pero este factor hereditario no tiene nada que ver con nuestros genes o cromosomas, sino con el hecho de que los malos hábitos se heredan de los padres a los hijos. Una familia con malos hábitos engendra y cría hijos con malos hábitos. Todos los cientos de niños con sobrepeso con los que hemos trabajado vivían en hogares donde la alimentación y el estilo de vida poco saludable eran las causas obvias de la obesidad del niño es evidente que ninguno de nosotros tiene el poder para cambiar la totalidad de la sociedad no obstante cada uno de nosotros sí tiene el poder de mejorar el conocimiento y la responsabilidad con la que se alimentan nuestros seres queridos si cada uno también se hace responsable de mejorar su propia familia cercana y si todo el mundo hiciera lo mismo es muy, en muy poco tiempo habríamos mejorado a toda la sociedad lo cierto es que si no hacemos nada al respecto, ni siquiera con nuestros seres queridos habremos sido cómplices de la creación de estados de salud deficientes para nuestros seres queridos y sus futuras generaciones. Las dietas, el reino de las contradicciones Hay temas que son controversiales por naturaleza, temas como la política o la religión, pero el tema de las dietas, además de ser controversial, está lleno de contradicciones. Las contradicciones entre las distintas dietas van desde comer mucha grasa, mucha proteína y casi ninguna cantidad de carbohidratos. Dieta del Dr. Atkins hasta la recomendación exactamente contraria de comer ninguna grasa ninguna o poquísima proteína y montones de carbohidratos la dieta de Britikin son contradicciones entre sí como resultado de esto el público generalmente está en confusión con el tema de las dietas la realidad es que cuando una persona va a una librería con la idea de buscar un libro que le recomiende qué tipo de dieta debe hacer Puede quedar en total confusión al encontrarse con una variedad interminable De distintas dietas, cada una de ellas se recomienda como la mejor dieta Muchos libros son escritos por personas con diplomas en medicina, nutrición, física o química Todos recomiendan algún tipo de dieta que habrá de solucionarlo todo Para la persona que desea bajar de peso, son enfoques tan variados como el control de, ca de calorías Reducción de grasas, vegetarianismo, dietas de jugos de frutas, dietas de eliminar lácteos o el trigo, dietas de consumir solo productos en su estado natural Y dietas de otros tipos, mil tipos, en fin, confusión Luego están las dietas de moda Atkins diet, Scarlett diet, Pretty King diet, Soul Beach diet, Sugar Buster diet man diet y la lista sigue y se hace interminable en mi búsqueda para encontrar cuál era la dieta que funcionaba mejor para yo adelgazar pienso que las probé prácticamente todas entre que encontré que la dieta que mejor me hacía bajar de peso era la dieta del Dr. Atkins que es una dieta baja en carbohidratos pero noté que esa dieta también me producía una debilidad horrible inclusive me enfermé finalmente llegué a la conclusión de que es una dieta extrema que no se puede utilizar como estilo de vida porque es demasiado limitada la selección de alimentos se utiliza demasiadas carnes rojas y tocineta que no necesariamente son el mejor tipo de alimento para el cuerpo. Buscando y buscando alternativas me interesé en observar que la gente del mar Mediterráneo tiene las estadísticas más bajas de obesidad y de problemas del corazón. Eso me dejó saber que debería observar el tipo de alimento que comen en el área del mediterráneo observe también que la dieta del mar mediterráneo permite comer todo pero sin abusar de los carbohidratos refinados como el pan, el arroz y el azúcar en el mediterráneo se come mucho pescado y mariscos, mucha ensalada y un pan muy duro que contiene mucha fibra allá se toma vino se come queso a diario y se utilizan jamones como el prosciutto que es un tipo de jamón serrano en esa, en esa área la gente no utiliza grandes cantidades de azúcar en esos países disfrutan de la mantequilla y prácticamente todo lo cocinan con aceite de oliva pensé que podía aprender de eso, estuve experimentando con distintas proporciones de alimentos y encontré que si reducía los carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulces, azúcar, etc. Podía adelgazar sin la necesidad de eliminar totalmente los carbohidratos. Me di cuenta de que era más bien una cuestión de la calidad de los carbohidratos que de la cantidad de los carbohidratos. Observé que si reducía los aceites industriales como maíz y vegetal... Y lo sustituía con aceite de oliva. Podía adelgazar. El uso de los vegetales y las ensaladas. Se convirtió también en, en una ayuda. Encontré que un régimen moderado. De reducción de carbohidratos refinados. Acompañado de buenas proteínas. Pollo, pavo, pescado, mariscos. Y mucha agua. Producía una sensación de bienestar notable. Después cuando creé Natural Slim, Apliqué estos conocimientos. Y empecé a ver resultados impresionantes. En las personas que se alimentaban. De esta forma. Persona. Tras persona la grasa se estaba yendo del cuerpo Y la persona se sentía siempre con mucha energía y sin experimentar hambre ni ansiedad Así que el concepto básico de una dieta mediterránea Fue lo que me funcionó con miles y miles de personas Buenas proteínas, carnes, pescado, mariscos y proteína de whey Vegetales, ensaladas, queso, huevo y poco pan Poca harina, poco arroz, pocos almidones, papa, yuca, yautía, etcétera, y poca azúcar. Descubrí que no tenemos que prohibirnos nada. Es cuestión de evitar o reducir aquellos alimentos que reducen el metabolismo y que más nos hacen engordar, los carbohidratos refinados. ¿Qué cosa realmente es el metabolismo? Cantidad de gente se queja de tener un metabolismo lento, pero realmente. ¿Qué cosa es el metabolismo? Las definiciones en el diccionario de la palabra Metabolismo pueden ser bastante técnicas o complejas Ofrezco a los lectores la siguiente definición básica de metabolismo que encuentro fácil de entender Metabolismo La suma de todos los movimientos, acciones y cambios que ocurren en el cuerpo para convertir los alimentos y los nutrientes en energía para sobrevivir son muchos los procesos, movimientos, acciones y cambios en el cuerpo humano que realiza para poder sobrevivir, digestión, absorción, respiración, sistema inmune, defensa, circulación, eliminación, etc. Cada uno de estos procesos tiene algo en común, movimiento, el movimiento siempre conlleva el uso de energía, sin energía no hay movimiento, la materia toda está compuesta de energía en movimiento, aunque no podamos a simple vista ver los átomos que componen la materia al moverse en sus constantes órbitas sigue siendo cierto que toda la materia está compuesta de átomos que están en movimiento el cuerpo humano está compuesto de materia son componentes como agua grasa proteínas carbohidratos y minerales todas estas materias están animadas por la vida que hay en nosotros, pero a su vez responden a las leyes de la física y los átomos. Los organismos vivos para sobrevivir deben poder tener movimiento, pero el movimiento deberá ser un movimiento ordenado y a un ritmo adecuado. ejemplo, si nuestro corazón va a un ritmo demasiado lento, sería un riesgo casi igual de severo que si un ritmo demasiado rápido. Pero para sobrevivir, el cuerpo humano necesita tener movimiento. Pero este movimiento deberá ser a un ritmo adecuado, ni muy lento ni muy rápido. El metabolismo es la suma total de todos los movimientos que el cuerpo ejecuta para poder existir como cuerpo. Cuando decimos que tenemos un metabolismo lento, en realidad estamos diciendo que el movimiento del cuerpo no está ocurriendo al, mismo, al ritmo óptimo. existen factores de salud, de nutrición y de estilos de vida que reducen el ritmo del movimiento de los procesos del cuerpo existen también otros factores que agilizan, aceleran y contribuyen a aumentar el ritmo del movimiento de los procesos del cuerpo la gente asocia el llamado metabolismo lento con una fuerte dificultad para bajar de peso. No obstante, tener un met metabolismo lento es algo que puede llegar a ser realmente peligroso. Esto es debido a que cuando el metabolismo es demasiado lento, todos los procesos del cuerpo también son lentos. Y esto puede reflejarse en el estreñimiento, acumulación de tóxicos, mala circulación, muchas infecciones, mala digestión, sobrepeso y obesidad, entre otras. El poder de me del metabolismo trata sobre cómo reconocer estos factores y cómo utilizar los conocimientos al respecto para mejorar nuestro metabolismo y nuestra salud. El metabolismo lento. Las, las estadísticas no mienten. La gran mayoría de la población está con sobrepeso y una de cada cuatro personas ya está en una condición de obesidad. El mayor problema es que la tendencia es clara, la situación continúa empeorando año tras año. Se calcula que en cualquier momento del año más del 30% de la población está haciendo algún tipo de dieta, ejercicio o esfuerzo para bajar o controlar su peso. Sin embargo, estamos perdiendo la batalla, cada vez estamos más gordos y más débiles. Muchas de las personas que han tratado varias veces de distintas dietas y de, de moda ya se dieron por vencidas porque observaron que hacen el esfuerzo y ven muy pobres resultados. Otros se deprimen al ver como algún familiar o conocido que es flaco, come de todo lo que ellos no pueden comer y sin embargo sigue siendo flaco, esquelético, aunque coma dulces, chocolates y mantecado todos los días. Es algo ilógico porque por alguna misteriosa razón algunos de nosotros engordamos hasta de mirar la comida. A este fenómeno se le ha llamado metabolismo lento. El término metabolismo lento se ha popularizado a tal nivel que cualquier persona que observe que engorda con mucha facilidad o que tiene dificultad para bajar de peso, lo usa para describir su condición aunque no pueda explicarse lo que la palabra metabolismo quiere decir. Para la población metabolismo lento quiere decir como, po como poco y engordo mucho. Si miramos las estadísticas nacionales de sobrepeso, y obesidad, tenemos que concluir que se hace obvio que el número de personas que experimentan el, el famoso metabolismo lento Tiene que estar aumentando Faltaría ahora entender cuáles son los factores que reducen el metabolismo para convertirlo en un metabolismo lento Si conociéramos los factores que reducen el metabolismo hasta convertirlo en un metabolismo lento Entonces pudiéramos no solo evitar el metabolismo lento, sino también recuperar el metabolismo para llevarlo a un punto óptimo de salud y de energía. Esto me hace recordar que hace poco hablaba con una joven muy bonita, de cara que sujetaba en sus brazos a un hermoso bebé. La joven me comentaba de su gran dificultad para bajar de peso. Me, me explicaba que antes de tener su bebé podía comer de todo y siempre mantenía la figura. Me enseñó fotos de ella donde lucía una esbelta talla 4 y con lágrimas en los ojos me dijo, ahora soy talla 10 y nada me queda bien, la angustia era evidente. Algo pasó que ahora ella dice, tengo un metabolismo lento. También me recuerda al señor diabético que estaba por lo menos 60 libras sobrepeso y que me comentaba, yo era un flaco de esos que como un cáncer y no engorda. Hoy en día... Ese flaco está obeso y se quejaba de tener un metabolismo lento. ¿Cuáles son los factores que reducen el metabolismo y lo vuelven metabolismo lento? Eso lo veremos a continuación, pero lo más importante es observar las soluciones, o sea, lo que podemos hacer para recuperar lo máximo de nuestro metabolismo. Después de haber trabajado con más de 25.000 personas para ayudarlas a recuperar su metabolismo lento, puedo adelantarles que son varios los factores que reducen el metabolismo. El metabolismo ágil, con el que casi todos nacemos, puede sufrir daño si no lo cuidamos. Una vez que ha sufrido daño podría llamársele metabolismo lento. No todo el daño causado al metabolismo es recuperable, pero buena parte sí lo es. Es decir, si no podemos recuperar el 100% del metabolismo de cuando éramos más jóvenes... Si sí podemos recuperar una parte sustancial aplicando los conocimientos correctos, entonces hay esperanza para, a, para todos en cualquier edad. He visto a una señora de 72 años aplicar los conocimientos correctos para subir su metabolismo y lograr bajar de una talla enorme talla 22 hasta un elegante talla 10. Su familia no lo podía creer, la señora antes solo andaba con la ayuda de un bastón y hoy camina una milla tres veces en la semana, sin ninguna ayuda y llena de energía y entusiasmo. Existen por supuesto algunos expertos que, que insisten en la idea fija y equivocada de que toda persona que esté sobrepeso o obesa es porque consume demasiadas calorías. Generalmente se aferran a esta idea simplista, que la nutrición es la única área que existe para lograr adelgazar y sentirse bien. Son personas que ciertamente pueden tener buena inten buenas intenciones, pero seguramente no tienen la habilidad de observar los otros múltiples factores que afectan el metabolismo de una persona. A veces la necesidad de estar en lo correcto de nuestros profesionales de la salud opaca su propia curiosidad y su sentido común. En mi caso, como era víctima de mi propia obesidad, no me podía dar el lujo de cerrarme a esa idea De que solo pasando hambre y contando calorías podía adelgazar Mi salud mental y mi autoestima estaban en juego Con este tema del metabolismo El metabolismo lento no tiene que ser un, una condena de por vida El metabolismo es en gran parte que se puede recuperar Si dejamos de hacer aquellas cosas que lo reducen Y empezamos a hacer aquellas otras que lo aceleran Datos relevantes y datos vitales, podría decirse que existen una gran cantidad de datos de información, conocimiento que se necesitan saber para lograr que un metabolismo lento deje de ser lento y tenga un ritmo más acelerado, estos son datos que se pueden clasificar en dos tipos, datos relevantes y datos vitales, los datos relevantes son los datos de aquellas cosas que tienen que ver con el metabolismo y convencer el sobrepeso, que tienen una utilidad demostrada con el propósito en el de mejorar nuestro metabolismo. Son datos que tienen alguna relevancia o, asoci o asociación con el tema. O sea, datos como el beneficio que produce un régimen de ejercicio moderado, la ventaja de utilizar carnes blancas, pollo, pavo, pescado, en vez de carnes rojas, redes, pescado, el tipo de agua que nos sube el metabolismo, del grifo, destilada, de manantial, filtrada, etc. Y muchos otros. El tema del metabolismo existen muchos datos relevantes que una persona debe conocer y este libro hace un, el intento de explicarlos todos. Los datos relevantes son cosas que debemos saber para mejorar el metabolismo. Ahora los datos vitales tienen mucha importancia y sin ellos se nos hará imposible mejorar o recuperar nuestro metabolismo. Un dato vital es un pedazo de información cuyo conocimiento y aplicación garantiza el éxito y cuyo desconocimiento garantiza el fracaso. Es algo vital. A través de este libro identificaré para usted cuáles son los datos que son vitales. La idea es ayudarle a distinguir las importancias relativas entre todos estos factores que mejoran o empeoran el metabolismo. Es posible que logre mejorar su metabolismo aún si obvia algún dato relevante, pero es seguro que usted fracasará en su intento si ignora alguno de los datos vitales, por lo tanto, le, de, le identificaré cada tema que sea vital como un dato vital para que usted le asigne la importancia que se debe tener. Si el tema no está identificado como un dato vital, puede usted considerarlo como un dato relevante. Si el tema es un dato vital, estará identificado de esta forma al inicio del tema. Este es un dato vital. Usted puede que tenga éxito en mejorar su metabolismo y adelgazar. Y aún si desconoce alguno de los datos re relevantes al tema. No obstante, le garantizo que fracasará en su esfuerzo si ignora alguno de los datos vitales al tema del metabolismo. O sea que, que todo puede parecer importante, pero todo no tiene la misma magnitud de importancia a la hora de lograr nuestro propósito de recuperar el metabolismo y adelgazar. Si ignora algún dato de vital importancia o simplemente no lo logrará. Naturalmente, todos tenemos un cuerpo distinto al, al de otros seres. Tenemos un cuerpo que es único y realmente no es igual al de nadie. Existen distintos grados de metabolismo lento. Hay metabolismos que son un poco lentos, los hay medianamente lentos y existen metabolismos que son lentísimos, donde la persona prácticamente siente que engorda hasta de mirar la comida. Mientras más lento sea un metabolismo, más rele rele relevancia tendrá la aplicación de todos estos datos re relevantes y vitales. Para lograr nuestro propósito, las personas que tienen un metabolismo lentísimo tendrán que ser más disciplinadas en aplicar todas las ayudas posibles para lograr vencer su sobrepeso u obesidad. Los enemigos del metabolismo Factores que reducen el metabolismo Las personas que fracasan en las dietas se preguntan ¿Qué es lo que están haciendo mal? Algunas personas tienen un metabolismo lento, tan lento que ningún sacrificio les da resultado Por supuesto, las personas que tienen un metabolismo lento Generalmente creen que lo único importante que deben hacer para adelgazar es modificar la dieta de lo que comen esto ha sido el mayor error pensar que lo único que les puede hacer adelgazar es, es modificar lo que comen la nutrición es un factor importante pero también es cierto que existen otros factores que reducen el metabolismo por esta razón las personas que tienen un metabolismo lento no pueden adelgazar ni aunque reduzcan o varíen gra gra grandemente su consumo de alimentos. Es obvio que la nutrición no puede ser el único factor que afecta al metabolismo, ya que existen esos famosos flacos que comen de todo lo que deseen comer. Dulces, chocolates, postres, pan, grasa y sin embargo nunca engordan. Si fuera verdad que todo, lo todo el que está obeso es debido a lo mucho que come, entonces esos famosos flacos serían la gente más gorda del mundo. La existencia de estos flacos comelones contrasta con la triste realidad de esas per otras personas que engordan hasta de mirar la comida porque tienen un metabolismo lento. Hay factores que reducen el metabolismo y que si se combinan pueden lograr que una persona empiece a tener un metabolismo lento. Es de beneficio conocer estos factores que reducen el metabolismo, porque saber sobre ellos nos permite evitar o vencer una condición del metabolismo lento. Tener un metabolismo ágil es también una garantía de tener una buena salud. Exceso de azúcares y carbohidratos refinados Este es un dato vital. La epidemia de sobrepeso y obesidad ha sido causada por varios factores que reducen el metabolismo. Quizás el más evidente de estos factores es el uso excesivo de azúcares y carbohidratos refinados. Debo aclarar que los carbohidratos son alimentos necesarios, pero existen dos cantidades de carbohidratos y carbohidratos naturales y carbohidratos refinados. Los carbohidratos naturales son aquellos carbohidratos que están en su estado natural, sin haber sido manipulados industrialmente por el ser humano. Ejemplos, vegetales y frutas. Los carbohidratos refinados son productos modernos de la industria alimentaria y han sufrido una variedad de procesos de pulido, blanqueado y molido y refinación. Existen también dentro de los carbohidratos naturales algunos carbohidratos que son de, de sabor muy dulce. Los, carbo, los carbohidratos dulces pueden venir de fuentes naturales, pero el hecho de que son dulces indica que son muy altos en azúcares que se pueden convertir en grasa. Ejemplos de carbohidratos dulces los serían las frutas dulces como el guineo, el mango o las pasas. Hay frutas que no son excesivamente dulces como las fresas, la manzana y la pera que son aceptables como carbohidratos naturales. Cuando los carbohidratos se procesan industrialmente pierden una buena parte de su valor nutritivo, vitaminas y, y minerales. Y se convierten en alimentos que no se engordan con facilidad, por ejemplo la parte más nutritiva del trigo. Es el germen de trigo que es donde el grano tiene todas, todas, todas sus vitaminas y minerales. El germen de trigo se le quita al trigo durante el proceso industrial y lo que nosotros terminamos comiéndonos es solo el almidón, azúcar simple del trigo. Los fabricantes de vitaminas compran el germen de trigo y extraen parte de las vitaminas que luego nos venden en tabletas y cápsulas de vitaminas Los procesos industriales para refinar los carbohidratos, trigo, arroz, maíz, son violentos el, fabrica el fabricante tiene una sola cosa en mente, su ganancia Los carbohidratos que ya están refinados se convierten en harina de trigo, harina de maíz, endulzantes de maíz, corn syrup y papa deshidratada, harina de soja, soya y otras formas de carbohidratos refinados, estos alimentos están tan refinados y sus moléculas son ya tan pequeñas que el cuerpo humano los convierte en glucosa rápidamente sin mucho esfuerzo. Todo lo que aumente demasiado la glucosa en el cuerpo habrá de crear un exceso de grasa corporal. Obsérvese que más del 85% de los diabéticos están con sobrepeso. Los diabéticos son diabéticos porque sus niveles de glucosa son demasiado altos y como los altos niveles de glucosa fuerzan una creación de grasa corporal, más del 85% de ellos están de sobrepeso. Cuando nos comemos una dona harina de trigo con azúcar, el cuerpo rápidamente se convierte la dona en un montón de glucosa y eso crea un exceso de glucosa en la sangre, lo cual prepara la, la escena para engordar. Esa es la mecánica envuelta en el proceso de engordar. Nada ha hecho más contribución a la obesidad rampante que el uso excesivo de los carbohidratos refinados. Por el contrario, los carbohidratos naturales, como los vegetales, son excelentes alimentos y no reducen el metabolismo ni contribuyen a la obesidad. Con excepción del maíz y de la remolacha, prácticamente todos los otros vegetales nos ayudarán a adelgazar y a proteger nuestro metabolismo. La remolacha se usa hoy en día como fuente principal del azúcar blanca refinada. Por su alto contenido en carbohidratos, sustituyó a la caña de azúcar, ...que se usaba, se usaba para producir azúcar hace años atrás. Por otro lado, pocos alimentos engordan más que el maíz por su alto contenido de del azúcar fructuosa... Fíjese que hoy en día el maíz y sus derivados son utilizados para engordar a los cerdos, las gallinas y el ganado. Curiosamente el endulzante o el edulcorante principal de los refrescos carbonatados y de muchísimos alimentos en los Estados Unidos, lo es el sirope de maíz. Existe una realidad económica detrás de todo esto. Lo que más dinero le produce a los fabricantes de alimentos es precisamente los carbohidratos. Las proteínas, carne, queso, huevos son alimentos que producen poca ganancia. Observe que los fabricantes más grandes de alimentos son compañías como General Foods, Quaker Quads, Nabisco, Kellogg's y la compañía Nestlé. Observe que lo que producen y venden todas ellas son carbohidratos refinados, jugos en polvo con azúcar, galletitas, avena, azucaritas de maíz... Y dulces y chocolates. Los carbohidratos son la mayor fuente de ingresos de la industria de alimentos. Para que tenga una idea. Hace unos años leí un análisis económico sobre el negocio de las azucaritas de maíz. De la compañía Kellogg's. Un analista de productos agrícolas había calculado que la caja de azucaritas tamaño familiar. Que se vendía en el supermercado por 1,89. Contenía por peso neto en el producto el equivalente de 11 centavos en costo de maíz Cuanto, cuando se utilizaba como base las onzas de maíz contenidas en la caja de azucaritas y se valoraban el precio que le pagaban a los agricultores por su maíz el valor era de 11 centavos ahora imagínese usted un negocio en el cual usted puede convertir 11 centavos en un dólar como 89, añadiendo solo una caja de cartón, azúcar y publicidad. Esto es un gran negocio. Por, por esta misma razón, usted nunca verá, verá anuncios en la televisión para promover la carne, el queso o los huevos que son proteínas. Lo que deja mucho dinero son los carbohidratos refinados, las ofertas agrandadas. De los restaurantes de comida rápida solo agrandan la, la, la porción de carbohidratos, refresco azucarado, papitas fritas, nunca la carne. No es que los fabricantes de alimentos sean personas malas, es que son comerciantes. Lo que deja mucho que desear son los carbohidratos y por lo tanto que todas esas compañías nos promueven. Y a su vez es lo que promueve la epidemia de sobrepeso y la obesidad que nos arropa. Detrás de todo ello está siempre el, el dinero. Aquí lo importante y lo inteligente no es molestarse con los comerciantes de alimentos. Lo importante e inteligente es crear conciencia en el problema y sus causas. Los excesos de carbohidratos refinados. La idea de, es protegernos y proteger también a nuestros seres queridos para que no se conviertan en víctimas de la ignorancia. Todos tenemos la responsabilidad de saber sobre esto para proteger la salud de los nuestros. Los carbohidratos son adictivos. Este es un dato vital. Es importante que sepas que quizás... El daño mayor de los carbohidratos refinados es su fuerte poder adictivo. Sí, los carbohidratos refinados son adictivos. Cuando su cuerpo le pide algún antojo especial, ¿qué le pide? ¿Le pide carne o queso? ¿O le pide chocolates, dulce, mantecado, pan o galletitas? Fíjese, el, fíjese que el cuerpo Solamente le pide carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son como la droga. ¿Y por qué pasa esto? Eso es lo que les voy a explicar. Las personas que están, que están adictas a los carbohidratos son como la droga para el adicto. No se pueden controlar. Se comen chocolates y esconden las envolturas como si fueran malhechores. Están atrapados en una adicción de la misma forma que el adicto al cigarrillo necesita fumar o el alcohólico necesita beber alcohol. El adicto a los carbohidratos refinados necesita su cura y está atrapado en su adicción. El consumo de estos carbohidratos refinados en abundancia causa no solamente una adicción, Sino que causa un estado de acidez en el cuerpo que reduce el metabolismo. El exceso de carbohidratos refinados se convierte en glucosa una vez que ha sido digerido. Parte del sobrante de glucosa se fermenta dentro del cuerpo y se convierte en ácido láctico. Lo cual crea un estado de acidez que reduce el oxígeno y el metabolismo, reduce las ganas de hacer cosas, nada de esto pasa cuando una persona consume vegetales ni cuando consume frutas en moderación. Lo que más ha cambiado en los últimos 50 años y que ha llevado a nuestra población a una epidemia de sobrepeso y obesidad es que la disponibilidad y el mercado agresivo de cientos de carbohidratos refinados, si le sumamos a esto productos enlatados, congelados, embolsados Y a esto el crecimiento explosivo de los restaurantes de comida rápida, fat foods que principalmente venden carbohidratos refinados, papas fritas, refrescos carbonatados con azúcar, pan blanco, mantecado, podemos entender la gran cantidad de personas que hoy reclaman tener un metabolismo lento y que tienen problemas de obesidad. Por, por otro lado, hay líquidos que por un alto contenido de azúcares logran subir demasiado la glucosa y tienen facilidad para crear sobrepeso u obesidad la leche es un ejemplo la leche de vaca es muy alta en su azúcar natural la lactosa la lactosa es un azúcar muy potente que para las personas que quieren adelgazar es un obstáculo de hecho la lactosa es un azúcar tan potente que la utilizan los vendedores de drogas y para abaratar los costos. Hace años, los distribuidores de droga callejera descubrieron que si mezclaban la heroína con lactosa, la le rendía muchísimo más su embarque de droga. Como la lactosa es un azúcar más poderosa, tiene la propiedad de aumentar el efecto de la heroína y es ideal para mezclarla con aquella que es de la misma razón adictiva. He conocido varios adictos a la leche, entre las personas obesas con las que he trabajado son personas que necesitan tomar leche para sentirse bien porque ya han creado una relación adictiva con la leche como la mayoría de las personas desconocen estos atributos de la leche y a la industria lechera se encarga de promover su producto como una buena fuente de calcio y por otro lado la gente se conforma con comprar leche fat free bajo la creencia de que ha tomado leche baja en grasa o sin grasa les ayudará a bajar de peso. No se dan cuenta de que lo que más engorda de la leche es la lactosa que contiene. Para los diabéticos la leche especialmente mala es como un alimento. Hay varios libros que mencionan los efectos nocivos de la leche. Para los diabéticos y para los que no son diabéticos. Libros como Don't Drink Your Milk... Escrito por el doctor Frank A. Oski En mi caso me gusta el café con leche por la mañana Considero que si utilizo muy poca leche y solo para el café No solo estoy haciéndome eh, algo que me gusta Sino que de alguna manera no estoy haciéndome tanto daño Usualmente utilizo la crema de leche Heavy cream que es la grasa de la leche, que es baja en carbohidratos, o utilizo un producto llamado half y half, que es un producto que contiene mitad leche y mitad crema. Evito la leche o cualquier otra forma líquida durante el día. Los carbohidratos refinados tienen un efecto que es devastador sobre nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y nuestro entusiasmo hacia la vida. Observen que los carbohidratos refinados causan sueño y cansancio. Después de una buena artera de azúcar con harina de trigo, postres, bizcochos, galletitas, donas, etcétera o chocolate, sentiremos un fuerte deseo de dormir. Los bostezos no se harán esperar. Minutos después de tal fiestón, los carbohidratos refinados causan sueño. Las madres saben que esto es así y por eso les dan a los bebés que lloran de noche una botella de leche con azúcar o con avena o con miel para que el bebé se quede dormido y les deje dormir. Las personas que consumen muchos carbohidratos refinados siempre están cansadas y, y en lejano. Además se les afectan las emociones porque cuando una persona está muy débil o falta de energía con sueño también se pone intolerante. La gente adicta a los carbohidratos tienen, tienden a tener ser, serios balances. Desbalances corporales y hormonales en su cuerpo Lo cual produce estados mentales y emocionales que no son agradables Si, sí, lo que comemos impacta en nuestras emociones y actitudes porque afecta a nuestro sistema hormonal La adicción a los carbohidratos refinados, además de ser un causante de sobrepeso y obesidad Causa hasta depresión emocional en algunas personas. Los doctores saben que la, las personas que padecen de hipotiroidismo también sufren de depresión, insomnio, estreñimiento, dificultad para bajar de peso y frío en las extremidades entre otras manifestaciones. Esto pasa porque las hormonas que produce la glándula tiroides controlan todo el metabolismo del cuerpo y también su temperatura. Cuando el metabolismo se ve afectado, se afectan todos los procesos del cuerpo y sobreviene un desajuste hormonal que produce... Todos estos síntomas, un descubrimiento reciente demostró que el exceso de carbohidratos refinados se convierte en un exceso de glucosa, azúcar en la sangre, lo cual obliga al cuerpo a producir un exceso de la hormona insulina. Y esta hormona a su vez interfiere con las hormonas de la glándula tiroides y trae consigo todas las manifestaciones del hipotiroidismo, incluyendo la depresión. La gente que está adicta a los carbohidratos refinados empieza entonces a tener problemas con su tiroides porque su cuerpo produce un exceso de insulina y eso interfiere con las hormonas de la tiroides. Las hormonas compiten entre sí por los llamados receptores de las células. Los receptores de las células podrían compararse a las puertas de entrada de las células. Cuando una hormona domina en el ambiente interno, ¿cómo pasa? Cuando se produce un exceso de insulina, se bloquean los receptores y las, y las or, otras hormonas tienen que esperar y no pueden actuar sobre las células. Un exceso de insulina en el cuerpo, por haber consumido un exceso de carbohidratos refinados, interfiere en la función de la tiroides. En el cuerpo humano, el único estado deseable es el del balance entre las distintas hormonas. Cuando una de las hormonas domina el ambiente, las otras dejan de hacer su trabajo y se generan problemas del metabolismo lento. Y de salud. Este es el caso con el exceso de insulina que nuestra dieta típica crea. Alta en carbohidratos refinados obliga al cuerpo a producir. No quiero exagerar la nota, pero la próxima vez que observe a una persona deprimida buscar refugio en la comida, observe si es cierto que lo que deseará comer será azúcar, harina, chocolates o algún otro alimento dulce. Los carbohidratos refinados y la depresión emocional van de la mano. Para recuperar el metabolismo es necesario ganar el control total de su cuerpo y eso significa que no pueden exigir adicciones que nos dominen. Una adicción por definición existe porque es una condición en la que una persona obedece a los impulsos de su cuerpo, ya que ha perdido el control de su cuerpo. Una de las técnicas exitosas del sistema Natural Slim es la técnica de Detox Natural. Que es un periodo de 48 horas, dos días, que una persona se desintoxica del uso de carbohidratos refinados, eliminándolos totalmente de su dieta. Algunas personas están tan adictas a los carbohidratos refinados que simplemente no pueden dejar de usarlos, ni siquiera por 48 horas, a menos que tengan ayudas especiales de suplementos naturales, que se han desarrollado especialmente para romper esta adicción. Las personas muy adictas a los carbohidratos sufren de reacciones desagradables, dolores de cabeza, diarrea, dolor muscular, etc. Y mucha ansiedad al tratar de romper con ese vicio que, no, que si no se les ayuda, con suplementos especiales para romper la adicción y calmar el sistema hormonal no pueden lograrlo. Una nota final, en realidad no hay nada malo con un buen pedazo de pastel o con una dona o con un pan calientito, es un asunto que si uno lo controla el alimento o si el alimento te controla a ti. Se trata de llegar a un punto no adictivo donde uno pueda libremente escoger si utilizará algún dulce u otros carbohidratos refinados ...sin que ello signifique perder totalmente el control y dejarse de dominar por el poder adictivo de estos alimentos. La comida es uno de los placeres más exquisitos de la vida... ...pero nunca se debe permitir que alguno de los alimentos se conviertan en una droga. Existe un punto en el que uno ya se ha liberado del poder adictivo de los carbohidratos refinados... ...y puede inclusive disfrutar de ellos periódicamente sin caer en la adicción... Lo que crea adicción es el uso repetido y consecutivo de los carbohidratos refinados. O sea, si ya me siento libre de la adicción, puedo disfrutar de ello en plena conciencia de que si abuso, quedaré atrapado en sus efectos adictivos. Es un asunto de tener conciencia sobre la potencia del adictivo. De estos alimentos y utilizar la disciplina para poder disfrutar de ellos sin que nos dejen atrapados y con antojos. Un efecto devastador en la salud. El exceso de carbohidratos refinados ha tenido otro efecto menos obvio que el de la obesidad en nuestra población. Ha tenido un efecto dañino sobre la salud en general. Una dieta alta en carbohidratos refinados como pan, pasta, harina, arroz, chocolates... Dulces y almidones como la papa produce o agrava condiciones como alta presión, altos triglicéridos y alto colesterol. Los diabéticos que no controlan su consumo de carbohidratos refinados nunca logran controlar su diabetes. Inclusive se ha demostrado una relación directa entre el exceso de carbohidratos refinados y el cáncer. Tanto en el hombre como en la mujer, las personas que consumen exceso de carbohidratos refinados obligan a su cuerpo a producir un exceso de glucosa en la sangre, en su sangre y mucha insulina, la insulina es la hormona que reduce los niveles de glucosa en la sangre. Y es también la hormona que permite que las células utilicen glucosa como energía. Cuando se consume un exceso de carbohidratos refinados, el cuerpo convierte esos carbohidratos en un exceso de glucosa. Un, un exceso de glucosa es precisamente lo que los médicos llaman diabetes. O sea... Que el exceso de glucosa prepara el camino para desarrollar una diabetes o agravar la diabetes. Las estadísticas nacionales de diabetes infantil y de diabetes adulta han aumentado cada año por los últimos 30 años. La obesidad infantil es cada vez un hecho más común. El uso excesivo de los carbohidratos refinados está causando estos problemas de salud. El exceso de glucosa que producen los carbohidratos refinados fuerza al cuerpo a aumentar su producción de la hormona insulina. Este exceso de insulina entonces interfiere con las hormonas de la tiroides y la persona empieza a tener problemas con su tiroides. Problemas como depresión, irritabilidad, insomnio, debilidad, infecciones y un metabolismo lento entre otras. En fin, se crea un caos hormonal cuando se abusa de los carbohidratos refinados. Hay otro factor adicional que tiene que ver con los procesos inflamatorios del cuerpo. La persona que consume un exceso de carbohidratos refinados crea más condiciones inflamatorias en el cuerpo. O sea, agrava las condiciones inflamatorias como migrañas, dolores artríticos, dolores de espalda, inflamación del corazón, daños a los riñones e hígado graso, la dieta que mayor resultados ha tenido para reducir las condiciones inflamatorias del cuerpo siempre ha sido la dieta de proteínas muy digeribles como el pescado y de vegetales y frutas los vegetales en especial tienen efectos antiinflamatorios por su contenido de sustancias naturales llamadas polifenoles que bloquean la inflamación los alimentos que más nos inflaman producen se producen son el azúcar y los carbohidratos refinados como donas, bizcochos, panes y galletitas. Por otro lado, como los carbohidratos refinados tienen un efecto adictivo pero también calmante, muchas personas los utilizan como drogas para refugiarse durante sus momentos de crisis emocional. Una buena artera con donas, mantecado, chocolates o galletitas, Produce en el cuerpo un aumento de la serotonina que es una sustancia calmante que produce en el cerebro los medicamentos antidepresivos como Pexpaxil o Prozac precisamente trabajan en el cerebro aumentando la reutilización de la serotonina. El problema aquí es que los carbohidratos refinados llegan a afectar nuestro estado emocional y crean dependencia adictiva por el efecto calmante que producen. Las personas que ya están adictas a los carbohidratos refinados se comportan con la comida como los adictos a las drogas callejeras. Ellos tienen que tener su cura diaria de Coca-Cola, chocolates, dulces u otro tipo de carbohidratos refinados. La salud emocional se afecta. Si, sí, el exceso de carbohidratos refinados está enfermando a nuestra población, es un problema mucho más abarcador que la realidad de que cada día hay más sobrepeso y más obesidad en nuestra sociedad. Deshidratación Este es un dato vital. Uno de los factores que más reduce el metabolismo es la deshidratación, o sea, la falta de agua. Trabajando con miles de personas para ayudarlas a recuperar su metabolismo. He visto que el consumo reducido de agua tiene un efecto devastador sobre el metabolismo. El cuerpo humano está compuesto principalmente de agua. Se calcula que el cuerpo debe ser un mínimo 65% de agua. Usando una pesa moderna de las que mides, miden electrónicamente la composición del cuerpo. He tenido la oportunidad de pesar a miles de personas. Este tipo, este tipo de pesa electrónica utiliza una tecnología que mide con exactitud la cantidad de agua y grasa del cuerpo que contiene. Esta, esta, esta pesa, o como algunos conocemos acá en Argentina, se la conoce como balanza, esa información es más valiosa que la de obtener solamente el peso del cuerpo. Al pesar a personas que están sobrepeso, lo que se observa es la pesa que es que mientras más obesas estén, mayor será la cantidad de grasa y, menos será... y menor será la... la proporción de agua en su cuerpo. O sea, estar gordo realmente es tener mucha grasa y poca agua. Estar flaco es lo contrario, mucha agua y poca grasa. En las personas delgadas hasta el 65% de sus cuerpos es agua. Y en los obesos el porciento de agua se reduce hasta 40%. Según la persona va adelgazando, la pesa marca un aumento en el agua y una reducción en la grasa. La realidad es que si una persona requiere adelgazar, o quiera adelgazar, tendrá que tomar mucha agua como medida principal. El agua sube el metabolismo de forma significativa. Es lógico que así sea, porque cuando estudiamos física de la molécula del agua H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, podemos ver que el átomo de oxígeno tiene una masa molecular ocho veces más grande. Que la de los pequeños átomos de hidrógeno, la molécula de agua H2O, parece la figura de Mickey Mouse, si lo buscan en algún lado. Donde los dos átomos de hidrógeno son las orejitas de Mickey y el hidrógeno y el oxígeno la carita. El agua H2O está compuesta en un 89% de oxígeno, solo un 11% de hidrógeno. Cuando consideramos su masa molecular, cuando tomamos agua lo que principalmente añadimos al cuerpo es oxígeno. El oxígeno es el elemento que permite la combustión de la grasa y es lo que más impulsa el metabolismo. Tomar mucha agua es una forma bien efectiva de subir el metabolismo y adelgazar. Ahora hay que aclarar que tomar agua y tomar jugos o refrescos no es la misma cosa. De la forma en que funciona el cuerpo, si el agua es agua, sin ningún sabor, el cuerpo la envía al torrente sanguíneo y aumenta la hidratación y el oxígeno a nivel celular. Si el líquido que ingerimos tiene algún sabor, refrescos, jugos, café, el cuerpo asume que es un alimento y lo envía a través del tracto digestivo, lo cual... No remedia un estado de deshidratación ni necesariamente sube el metabolismo. Nuestro cuerpo sabe distinguir entre lo que es simplemente agua pura y los otros líquidos, refrescos, jugos, café, etc. A los cuales trata como alimentos. Consumir los refrescos carbonatados, Coca-Cola, CBNAP. es una de las mejores formas que existen de deshidratar al cuerpo y de reducir el metabolismo. Estos refrescos contienen un ácido llamado ácido fosfórico, que es lo que nos causa el picorcito en la lengua cuando los tomamos. El propósito de este ácido es mantener el azúcar en suspensión para que no se vaya al fondo de la lata y proveer el picorcito efervescente característico de estos refrescos. Los ácidos por definición son sustancias que reducen el oxígeno, lo que pasa cuando tomamos uno de estos refrescos aunque sea de dieta es que el ácido fosfórico que contienen reduce una buena parte del oxígeno que está disponible en el cuerpo y a su vez reduce el metabolismo. He conocido personas obesas cuya acción principal para adelgazar fue eliminar los refrescos de la dieta y sustituirlos por un alto consumo de agua. Cuando consumimos refrescos carbonatados de dieta o no dieta el cuerpo se deshidrata. La razón para esto es que el cuerpo humano tiene que mantener un bajo nivel de acidez interna en la sangre para poder sobrevivir. Nuestra sangre es más alcalina contrario al ácido que ácida porque si no lo fuera se repelería el oxígeno que necesitan las células. Los ácidos repelen el oxígeno por esta razón nuestra sangre es más alcalina que ácida. Para, el para que el oxígeno pueda transportarse en ella Cuando consumimos refrescos carbonatados con ácido fosfórico El cuerpo hace un esfuerzo supremo por reducir niveles de ácidos a través de la orina Y eso obliga al cuerpo a utilizar una parte de agua para empujar hacia afuera el cuerpo A los ácidos de los refrescos Mientras más refrescos ácidos consumamos, más tendrá el cuerpo que orinar para reducir el nivel de ácidos acumulados y esto agrava la deshidratación celular, reduce el oxígeno disponible para las células al haber menos agua. En química se utiliza la escala de pH potencial de hidrógeno para medir la acidez o alcalinidad de las sustancias. En esta escala de 7.0 es neutral. Ni ácido ni alcalino El agua por ejemplo Si no es destilada Es 7.0 de pH En esta escala O sea neutral Ejemplos Estos serían algunos por, Primero voy a nombrar la sustancia Y después voy a nombrar el pH Y voy a decir Si es alcalino, neutral o ácido Amoníaco 11.0 Alcalino. Agua de mar, 8.0. Alcalino. Sangre humana, 7.4. Alcalino. Agua, 7.0. Neutral. Leche, 6.8. Ácido. Saliva humana, 6.6, ácido. Jugo de tomate, 4.3, ácido. Jugo de toronja, naranja, como lo llamen en tu país. 3.2, ácido. Refresco de cola, 2.5, ácido. Vinagre. 2.4 Ácido Se ha calculado que una sola lata de refresco carbonatado de 12 onzas Tiene un pH de 2.5 Contiene tanto ácido que se requieren 32 vasos de aguas de 8 onzas Para devolver al cuerpo al punto neutral de un pH de 7.0 Las ventas de refrescos carbonatados a nivel mundial Han crecido a un ritmo acelerado De la misma forma que han aumentado los problemas con el sobrepeso La obesidad y el llamado metabolismo lento cada vez que consumimos uno de estos refrescos carbonatados o colas reducimos drásticamente el oxígeno en nuestro cuerpo al forzar un estado ácido interno nuestro metabolismo sufre las consecuencias porque al faltarle el oxígeno se ve obligado a reducir parte de sus funciones y ello para reducirlo al cuerpo humano podría comparársele con un motor de combustión que utiliza carbón glucosa y oxígeno para generar energía, como todo motor cuando se le corta el abasto de oxígeno se le reduce la combustión que en nuestro cuerpo es lo que llamamos metabolismo. Las personas que ya tienen un metabolismo lento siempre están deshidratadas, además de la pesa inicial electrónica como la que usa Natural Slim para sus miembros que mide el agua en el cuerpo hay varios indicadores clásicos de la deshidratación la piel reseca, acidez estomacal, la persona prácticamente no suda su orina es, es bien amarillenta y con fuerte olor a amoníaco y tiene muy poca o ninguna sed es curioso pero cierto el hecho de que mientras más deshidratada esté una persona más rechazará el agua de su cuerpo. Las personas bien deshidratadas no soportan tomar agua y cuando tratan de tomársela se sienten deseos hasta de vomitarla. El doctor F. Batman-Gelidig en su libro Your Body Money Cries for Water hizo claro este fenómeno de adaptación del cuerpo humano. Cuando una persona está deshidratada, el cuerpo humano entra en un estado de, de razón racionamiento y es por eso que prácticamente no suda. Lo otro que hace el cuerpo deshidratado es que apaga la sensación de sed como medida de adaptación a la falta de agua. O sea, cuando se está bien deshidratado, simplemente no se siente ninguna sed Se descubrió que el cuerpo tarda aproximadamente 7 días de consumo continuo de agua Antes de volver a reactivar la sensación de sed nuevamente Una vez se reactive esta sensación de sed, la persona simplemente no puede dejar de tomar agua Porque la sed que se produce cuando el cuerpo está deshidratado es desesperante las personas de que desean subir su metabolismo deben saber que tomar agua funciona. También deben entender que el alcohol, vino, cerveza al y licor y el café deshidratan al cuerpo. Si alguna vez va a una barra observe la frecuencia con la que la gente de la barra tiene que visitar el baño. El alcohol deshidrata y acidifica al cuerpo lo cual reduce el metabolismo, si quiere adelgazar y recuperar su metabolismo, tendrá que darle mucha agua a su cuerpo, mientras reduce a un mínimo el consumo de alcohol y café. ¿Cuánta agua debo consumir? La cantidad de agua necesaria para nuestro cuerpo es equivalente al tamaño de su cuerpo, o sea, mientras más grande sea su cuerpo, mayor será su cantidad y necesidad de agua la recomendación general que estamos acostumbrados a oír es que se debe tomar 8 vasos de 8 onzas de agua al día. A falta de otra mejor, esta es una buena recomendación pero no es exacta. La fórmula para calcular el consumo de agua diario que usamos en Natural Slim es más exacta debido a que la toma en consideración del tamaño del cuerpo de la persona es más exacta la lógica nos dice que un cuerpo pequeño necesitará menos agua que un cuerpo grande y voluminoso un cuerpo grande tiene más capilares y muchas más áreas para hidratar podríamos decir que es algo como la diferencia que existiría entre la cantidad de agua que se necesitaría para limpiar una residencia grande con varios cuartos y el agua que se necesitaría para limpiar un pequeño apartamento nosotros calculamos el consumo de agua diario recomendado dividiendo el peso del cuerpo por el número 16 El resultado refleja en cantidad de vasos 8 onzas por día Por ejemplo, si una persona tiene el cuerpo que pesa 160 libras y dividimos este peso en 16 El resultado dará su consumo diario recomendado que serían 10 vasos de 8 onzas de agua al día 160 libras dividido 16 igual a 10 vasos si la persona pesara 240 libras, su consumo diario recomendado serían 15 vasos. Según usted va perdiendo peso, el consumo de agua recomendado se sigue reduciendo. Para aquellas personas que se les hace difícil pensar en términos de vasos de agua, deben saber que cada dos vasos de agua de 8 onzas equivalen a una botella de agua de 16 onzas. Las botellas de agua de 16 onzas son las más comunes en el mercado, o sea que si una persona necesita beberse 12 vasos de agua al día a su peso, esto sería lo mismo que tomarse 6 botellas de agua durante el día. Hay distintas teorías sobre si el agua debe tomarse fría o la temperatura natural del ambiente. Personalmente no creo que ello haga la gran diferencia. Lo que sí es importante es que durante el día se tome agua que es necesaria para que logre subir el metabolismo. Tome suficiente agua que es vital para poder recuperar el metabolismo y adelgazar. Es inclusive vital para la salud, ya que el agua permite que el cuerpo elimine los, tóxito, los tóxicos por la orina e inclusive ayuda a las personas a evitar el estreñimiento. Como si todo esto fuera poco, debe saber que el agua mejora la capacidad sexual tanto del hombre como la mujer. Cuando un hombre está bien hidratado puede lograr una erección adecuada ya que el miembro sexual del hombre es un aparato de tipo hidráulico y se llena de sangre. La sangre es 94% agua, en respuesta al estímulo el hombre que está deshidratado puede perder su capacidad de tener una erección cuando el cuerpo se deshidrata y la sangre se, to se torna espesa en el caso de las mujeres el estar bien hidratadas les permite lubricarse bien de forma natural y eso les aumenta el placer y el interés en la pareja o sea, podrían evitarse hasta los medicamentos para la difusión eréctil, como Viagra si tan solo nos hidratamos con suficiente agua, el agua puede mejorar la vida sexual de una pareja, pasa también que la mayoría de los asmáticos que empiezan a utilizar suficiente agua ven que sus ataques de asma desaparecen de igual forma la gran mayoría de esas personas que padecen de acidez estomacal o reflujo simplemente están deshidratadas si una persona empieza a consumir suficiente agua a diario y elimina los refrescos de la dieta que son ácidos verá su acidez desaparecer sin la necesidad de medicamentos estas son situaciones que en Slim vemos a diario y que por supuesto ya nos no, no nos sorprenden. Después de haber atendido a más de 25.000 personas y ver los milagros que se logran con solo aumentar el consumo de agua. En el tema del metabolismo el agua es nuestro mejor aliado. Problemas con el sistema de la glándula tiroides. Este es un dato vital. Los humanos tenemos una glándula que está localizada en el área del cuello y que tiene forma como la de una mariposa con alas abiertas. Esta glándula se llama como la glándula Esta glándula se llama la glándula tiroides y sus hormonas controlan tanto el metabolismo como la temperatura del cuerpo. Sin entrar en detalles podemos decir que esta glándula produce una hormona que la medicina ha llamado T4. Esta hormona T4 es una hormona activa, sino más bien una hormona de almacenamiento. Se llama T4 porque contiene cuatro átomos del mineral yodo. El cuerpo, a través de la acción de una enzima llamada de iodinase, convierte la hormona T4 en la hormona T3, que es una hormona activa, no de almacenamiento. La hormona T3. Es la hormona que realmente sube el metabolismo y aumenta la temperatura del cuerpo. Es la hormona activa. La hormona T4 sería como el equivalente de tener petróleo. Y la T3 como de tener un producto activo que utiliza, utilizable del petróleo, la gasolina. Encima de iodinase. T4, hormona de almacenamiento. Y la T3 la activa. Hay otra hormona que juega un papel en esto que se llama TSH. Thyroid Stimulating Hormone. Es la hormona que produce el, el cerebro para solicitarle a la glándula tiroides que produzca más hormona T4. La hormona TSH es una hormona mensajera que lleva a la tiroides. Las órdenes del cerebro para producir más T4 y así obtener... Más T3 para mantener el metabolismo y la temperatura del cuerpo. Cuando el cerebro detecta poca actividad de la hormona T3 en las células entonces produce más hormonas TSH para estimular a la glándula tiroides a producir más hormonas T4 que luego pueda ser convertida en T3. Es un sistema donde el cerebro monitorea constantemente las cantidades de T3 disponibles y ordena a la glándula tiroides que produzca más T4 a través de su producción de TCH. Las personas que tienen problemas con su glándula tiroides padecen de la condición llamada hipotiroidismo, la cual es la condición bastante común y para la cual existen medicamentos como Sintroi y otros. Cuando una persona padece de hipotiroidismo puede sentir uno o varios de los síntomas de esta condición que son Alto colesterol, caída del pelo, depresión, estreñimiento, frío en las extremidades, infecciones recurrentes, pérdida de interés en el sexo, dificultad para adelgazar, problemas digestivos, resequedad en la piel, retención de líquidos, cansancio continuo, pérdida de memoria e insomnio. Si el médico sospecha que existe una condición de hipotiroidismo, simplemente ordena unas pruebas de laboratorio para medir en la sangre las cantidades de las hormonas T4, T3 y TSH. Hay unos niveles que se consideran normales de cada una de las hormonas y con ellos el médico determina cuánto medicamento será necesario para corregir la situación. Desgraciadamente las pruebas de tiroides no son infalibles y algunos espectros espe, 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 Expertos como el doctor Broda o Barnes opinan que aproximadamente el 50% de estas pruebas fallan en detectar los problemas de la tiroides. Es importante también saber que muchas personas que padecen de alto colesterol realmente lo que tienen es, lo que tienen es un problema de con la tiroides y no lo saben antes de que existe ex existían las pruebas para medir las hormonas T4, T3 y TSH, en la sangre los médicos sabían que una persona tenía problemas de tiroides si encontraban el colesterol demasiado alto y sabían que la persona no consumía una dieta alta en colesterol. El alto colesterol puede ser un indicador claro de la función deficiente de la tiroides. Una de las manifestaciones principales del hipotiroidismo es la, fuente, es la fuerte tendencia de al sobrepeso y a la obesidad que produce. A las personas con hipotiroidismo se les hace casi imposible de adelgazar porque su metabolismo es extremadamente lento, ya que la tiroides es la glándula que controla el metabolismo, si hay poca producción de la hormona T3. Habrá poco movimiento a nivel celular y la persona tendrá un metabolismo lento, para colmo, hay personas cuyas pruebas de laboratorio reflejan niveles normales de hormona T3 y tienen un metabolismo extremadamente lento debido a que tiene alguna razón, su hormona T3 no está totalmente activa y como si fuera una hormona T3 defectuosa. La verdadera acción de la hormona T3 sucede a nivel de las células del cuerpo. Las pruebas de laboratorio miden los niveles de hormonas T4 y T3 en la sangre, pero no es la sangre donde la hormona T3 tiene su acción, es en las células. No existen pruebas que midan la acción de la hormona T3 en las células. Por esta razón se han visto las pruebas de laboratorio para medir estas hormonas de la tiroides en la sangre, que pueden ser una ayuda pero no necesariamente dicen la verdad. En todos los casos, muchas de las personas que tienen un metabolismo extremadamente lento están teniendo problemas con la función de sus hormonas de la tiroide. Sin embargo, las pruebas de laboratorio le reflejan que está todo bien, mientras la persona continúa deprimida, con insomnio, con debilidad, con sobrepeso y con todas las otras manifestaciones de, ma de, de hipotiroidismo. Curiosamente, el hipotiroidismo afecta a 8 mujeres por cada un hombre que tiene esta condición o sea es una condición que afecta principalmente a las mujeres, las mujeres con imputivismo se sienten débiles, cansadas, gordas deprimidas y con poco interés en el sexo, es una condición que causa divorcios a granel lo, y lo más triste es que en muchísimos casos permanece sin detectar, el doctor Broda o Barnes en su libro de un suspect illness Estima que casi la mitad de las personas padecen de hipotiroidismo, no se, les la, no se les detecta la condición con pruebas de laboratorio tradicionales que utilizan los médicos, o sea que son personas que siguen sintiéndose gordas, deprimidas y débiles mientras que su doctor les dice que está todo bien con su tiroides. En los años que he trabajado con miles de mujeres que deseaban adelgazar y recuperar su metabolismo, tuve que aprender a detectar el llamado hipotiroidismo subclínico, que no detectan las pruebas normales de laboratorio. Tuve suerte de descubrir la información que publicaron en sus respectivos libros el doctor, el doctor Broda Barnes y el doctor Dennis Wilson sobre estos temas. Estos dos doctores ...han sido además de doctores brillantes... ...de doctores brillantes... ...investigadores que supieron observar más allá de las pruebas de laboratorio... ...fueron doctores que genuinamente se preocupaban por sus pacientes... ...y que decidieron creerle a sus pacientes... ...más que a las pruebas de laboratorio, no es fácil... En la vorágina más acelerada que llamamos vida, que conseguir que un médico que realmente escuche y observe a su paciente las presiones económicas y de tiempo que han impuesto sobre nuestros médicos las compañías de seguros médicos, ciertamente nos, nos han hecho perder la calidad y tiempo. Y de comunicación que debe existir entre el médico y paciente. En parte por esto nuestros médicos muchas veces han, han perdido la capacidad de dialogar con el paciente para ver si los análisis de laboratorio realmente concuerdan con los síntomas del paciente que tienen. O sea, han dejado de observar al paciente y lo sustituyen con interpretar lo que digan los resultados de análisis de laboratorio. Según los doctores Broda Barnes y Dennis Wilson, aproximadamente el 50% de los análisis de laboratorio para detectar problemas con el sistema de la glándula tiroides dan lo que llaman falso negativo. Un falso negativo quiere decir que es falso que no hay problemas con la tiroides, o sea que sí existen problemas con la tiroides aunque no hayan sido detectados en los análisis de laboratorio. La glándula tiroides es la glándula que controla el metabolismo. Cuando existen problemas o defectos en el funcionamiento de esta glándula, el metabolismo se ve afectado también cuando falla alguno de los procesos que permite que sus hormonas lleguen a las células del cuerpo para activar y acelerar el metabolismo se crea el caos llamado metabolismo lento la glándula tiroides es muy sensible al estrés de hecho el estrés es lo que más afecta a esta glándula la mayoría de las mujeres que hoy en día tienen problemas con su tiroides empezaron a tener problemas con ella justo después de algún evento traumático emocional o doloroso por ejemplo después de un divorcio ap aparatoso o después de un parto que fue doloroso y lleno de estrés, inclusive después de un accidente automovilístico o después de la pérdida de un ser querido. En fin, es una glándula que afecta con el estrés mucho más. Por otro lado, la tiroides tiene unas necesidades específicas de algunos nutrientes y vitaminas y minerales, si no se cubre ni existe una deficiencia de alguno de los elementos necesarios la obliga a fallar en su función. Para poder funcionar adecuadamente la tiroides no puede tener deficiencias de ninguna de las siguientes sustancias. Yodo, zinc, magnesio, cobre, manganeso, selenio y el aminoácido L-tirosine. Si cualquiera de estas necesidades le falta a su función, se verá afectada y puede ocasionarse un hipotiroidismo con su resultante metabolismo lento. Si usted padece de un metabolismo lento y también tiene varios de los síntomas de hipotiroidismo que se listaron anteriormente, debe sospechar que hay problemas con su sistema de la glándula tiroides. Los análisis de laboratorio... Existen, existentes, son una ayuda, pero no son infalibles. La temperatura lo dice todo. Este dato es vital. Es fácil distraerse con los detalles técnicos de los exámenes de laboratorio y con las tecnologías sofisticadas de los rayos X y de los equipos electromagnetismo. A veces tenemos frente a nosotros los indicadores más obvios de una situación y optamos por no observarlos. Este es el caso de los problemas con el sistema de la glándula tiroides donde la mayoría de nuestros médicos han llegado a confiar únicamente en los exámenes de laboratorio y han dejado de observar los síntomas más obvios. Son muchas las personas que padecen problemas con su tiroides y debido a eso, padecen también de depresión, aunque sus pruebas de laboratorio reflejan que está todo bien. Mientras la persona se siente horriblemente mal, cuando estas personas no se les detecta el hipotiroidismo en las pruebas de laboratorio muchas veces se les acusa de imaginar condiciones que no tienen o de ser hipocondríacos, que se quejan de enfermedades que no tienen los médicos en su mayoría han llegado a creer que las pruebas de laboratorio que miden las hormonas de la tiroide son infalibles y que es, es, y que es el paciente el que se queja exageradamente de unas condiciones que en realidad no existen. Por suerte contamos con médicos que sí pueden observar cómo los doctores Barnes y Wilson. Ambos de estos doctores utilizan el indicador más básico de problemas con la tiroides para sus diagnósticos. La temperatura del cuerpo. Debido a que la tiroides controla la, controla la temperatura del cuerpo Cuando no está trabajando de forma óptima la temperatura del cuerpo Lo refleja de forma directa El cuerpo de una persona cuya tiroides tiene problemas De producción de hormonas o problemas de conversión de T4 a T3 Estará más frío que el de una persona sin problemas La glándula tiroides es como si fuera el termostato del cuerpo humano, cuando ella falla el cuerpo se enfría más de lo normal. La temperatura normal de todos los cuerpos humanos es y debe ser 98.6 Fahrenheit o 37.0 centígrados en la escala de centígrados. Cualquier temperatura por debajo de 97.8 Fahrenheit o 36.5 centígrados muestra que hay problemas con el sistema de la glándula tiroides. La temperatura del cuerpo humano puede variar unas cuantas décimas de los grados durante el curso de un día. Pero cuando baja hasta 97.8 o menos, o 36.5 centígrados o menos, una buena parte de los procesos del metabolismo se ven afectados. En el cuerpo humano existen más de 500 enzimas distintas, cuya función es la de lograr cambios bioquímicos en las hormonas, las células y en la sangre. Las enzimas son proteínas, las cuales. Son muy sensibles a la temperatura, algunas enzimas dependen de que la temperatura del cuerpo se mantenga de en 98.6 Fahrenheit o muy cercana a esta temperatura para poder funcionar. Cuando el cuerpo se enfría demasiado por problemas con la tiroides, muchos de los procesos del metabolismo se interrumpen y esto es la causa de las manifestaciones de depresión, frío en las extremidades, obesidad, insomnio y otros síntomas. La temperatura lo dice todo. Una forma efectiva y sencilla de saber si su, si su tiroides está, está bien y funciona bien es tomarse la temperatura con un termómetro. La temperatura debe tomarse por lo menos tres veces durante el día, por lo menos una hora después de haber comido y deben promediarse los resultados. Para saber la temperatura promedio, si el promedio de temperatura es de 97.8 Fahrenheit o 36.5 centígrados o menos, hay problemas con la tiroides. Si la temperatura está baja... Usted también tendrá un metabolismo lento Así que tomarse la temperatura sirve para saber si usted tiene un metabolismo lento o normal La temperatura del cuerpo refleja cuán lento o cuán rápido va el metabolismo de usted Las personas que tienen un metabolismo lento padecen y se quejan de frío Porque sus cuerpos en realidad están más fríos de lo normal El metabolismo se refleja en un cuerpo frío los termómetros digitales electrónicos son muy rápidos, pero no tienen precisión necesaria. Trate de utilizar un termómetro de cristal tradicional. Estos termómetros, estos termómetros requieren ponerse unos 4 minutos debajo de la lengua cada vez que haga una lectura. Pero son muy exactos. La temperatura que se usa es la temperatura de la boca. Conocer este dato de la temperatura le permite buscar ayuda médica. Si la temperatura refleja consistentemente que la tiroides no está bien, puede que usted pase un poco por debajo el trabajo localizado de un médico que esté dispuesto a oírle y ayudarle aunque sus pruebas de laboratorio no lo justifiquen. Todavía existen algunos médicos que tienen una orientación clínica de observación de los síntomas y que están dispuestos a proveerle de una receta de hormona tiroidal o a modo de dosis de prueba Sé que es así porque yo tenía este problema y pude encontrar, después de tres distintas visitas, a un médico que estuvo dispuesto a oírme y a recetarme una dosis de prueba para permitirme experimentar cómo ello Mejoraba mis síntomas. Cuando finalmente empecé a usar la hormona tiroidal, se desapareció el cansancio continuo, el insomnio, el frío en las extremidades y la dificultad para adelgazar que siempre había tenido. Falta decir que el medicamento más usado para las condiciones de tiroides es Sintroy. Sin este medicamento lo contiene, lo que contiene es la hormona T4 sintética. Es por esta razón que muchas de las personas que utilizan este medicamento pueden sentir alguna mejoría, pero no les ayuda realmente a subir el metabolismo si les resulta que la persona tiene en su cuerpo un problema de conversión de la hormona T4, a la hormona activa T3. Si recuerdan la explicación sobre las hormonas de la tiroides, verán que la T4 es una hormona de almacenamiento. No es una hormona activa, la hormona activa es la, T4, la T3, que el cuerpo extrae de la T4 con la ayuda de la enzima de iodinase. El problema aquí es que muchas de las personas que tienen el metabolismo lento, lo que tienen es... Es un problema de conversión por, el cual la por la cual su hormona T4 no se convierte eficientemente a T3, hormona activa, y por eso el metabolismo se queda falto de energía. O, o sea, que ponerle más T4 a un cuerpo no es necesariamente que resuelve el problema del metabolismo lento si el cuerpo resulta tener un problema de la conversión de la hormona T4 a la hormona T3, la cual es la hormona que activa el nivel celular. Existen medicamentos para la tiroides de fuente natural como Armour, el cual se extrae de la tiroides de los cerdos y contiene tanto T4 como T3. Existen sitios en la internet como www.drugstore.com donde se pueden ordenar con la receta de su médico, lo más difícil si usted sospecha que su tiroides no está funcionando del todo bien y su cuerpo se siente más frío de la cuenta es conseguir un médico amigo que esté dispuesto a recetarle una dosis de prueba para observar los resultados. El metabolismo es un grupo de movimientos, los movimientos utilizan energía y producen calor, mientras más movimientos exista, mayor calor habrá, mientras menos movimiento exista más frío habrá. Obsérvese que si usted carga en sus brazos a un bebé recién nacido, siempre lo sentirá caliente, calentito, por la gran cantidad de movimientos que existen en su joven cuerpo El metabolismo de un bebé recién nacido siempre es rápido y por eso se siente bien calentito Por el contrario observe que la temperatura de una persona ya anciana se sentirá siempre más fría al tacto Eso se debe a que la persona anciana ya ha perdido una buena parte de su metabolismo por la edad Y su cuerpo se va poniendo cada vez más frío y más lento Llevo años trabajando con personas con sobrepeso y obesidad y admito que no puedo evitar el calcular la temperatura y el metabolismo de una persona. Que recién he conocido al estrechar su mano y sentir la temperatura de su cuerpo. La temperatura lo dice todo. Tomándose la temperatura con un termómetro de cristal sabrá cómo está su tiroides. Otro dato interesante es que nada afecta más a la tiroides que el estrés es por esto que ya se ha descubierto que el estrés engorda como mencioné anteriormente las condiciones de la tiroides que causan un metabolismo lento afectan a un total de 8 mujeres por cada hombre afectado en el caso de las mujeres o de los hombres la tiroides se puede afectar al experimentar alguna crisis familiar, un accidente, una enfermedad o, una fuert o un fuerte problema en el caso específico de las mujeres, la tiroides se ve afectada principalmente después del parto debido al severo estrés físico y emocional que el parto puede ser para el cuerpo de una mujer. Quizá esto es la mayoría de las mujeres que perdieron su bella figura de recién casadas, lo hicieron justo después de algunos de sus partos. Existen ciertas deficiencias de vitaminas y minerales como zinc, Sio, yodo, selenio, magnesio y otros que pueden crear problemas con la tiroides y que pueden inclusive evitar que se haga la conversión eficiente de la hormona T4 a la hormona activa T3 o sea la nutrición también es un factor en estos años recientes se hizo un gran descubrimiento que ha ayudado considerablemente a las personas que tienen problemas con sus tiroides y con su metabolismo el descubrimiento tiene que ver con las propiedades que tiene el aceite de coco orgánico el aceite de coco orgánico que es un producto natural, sube la temperatura y el metabolismo del cuerpo y ayuda a las personas que han tenido dificultad para adelgazar debido a un, a un metabolismo lento, el uso diario de una dosis de aceite natural ha permitido que muchas personas que antes bajaban de peso lentamente ahora puedan adelgazar a una velocidad mucho más satisfactoria el aceite de coco orgánico contiene una grasa saturada llamada triglicéridos de cadena media MTC o medium chain la cual aumenta la temperatura y el metabolismo de forma notable y medible de hecho al usar una dosis diaria de aceite de coco orgánico se puede notar con un termómetro el aumento de la temperatura que produce el cuerpo con el aumento de la temperatura del cuerpo también viene un aumento del metabolismo y una nueva facilidad para adelgazar en años pasados ha existido bastante información errónea sobre el aceite de coco en los medios de comunicación. En otro capítulo de este libro analizaremos de forma más completa el tema del aceite de coco orgánico y de los datos científicos que lo respaldan. Por el momento lo que es importante saber es que la temperatura lo dice todo. Estrés. Es verdad que engorda. Este es un dato vital. Todo el mundo habla del estrés, pero ¿qué es el estrés? El estrés es una reacción. Es la reacción que nuestra mente y nuestro cuerpo produce siempre que la sobrevivencia se ve amenazada. Cualquier amenaza real es o imaginaria, ruido o movimiento inesperado, accidente, caída, golpe, cambio repentino de temperatura, preocupación con el presente o el futuro, posible pérdida de algo o de alguien querido, obstáculo o o problema inesperado, peligro a la seguridad, problema de salud o enfermedad causarán una reacción de estrés. El estrés es una reacción instantánea que puede llegar a ser tan violenta que nos cause un fulminante ataque al corazón. Generalmente al estrés no llega a producirnos un ataque al corazón, pero sí genera un estado de alarma general. Tan pronunciado que todo nuestro sistema hormonal y nervioso se ve afectado. Digamos que cada célula del cuerpo se afecta por la re reacción llamada estrés. Es un efecto que definitivamente es acumulativo. Basta con observar lo envejecido y deteriorado que se ve un a una persona después de la pérdida de un ser querido para saber que el estrés afecta a todo el cuerpo en mil y una formas. Por, por otro lado, después de haber experimentado un estado de estrés el cuerpo y la mente tardan algún tiempo en lo que vuelven a ganar la calma y el orden interno. El estrés es un factor de desequilibrio que causa un estado de desorden a nivel de todo el cuerpo. Algunas personas viven en un estado de estrés tan constante y continuo que ya no logran distinguir si tienen estrés o no. Cuando el estrés se hace presente de forma rutinaria, a la persona se le dificulta el hacerse consciente de que está pasando por una situación de vida estresante. Por ejemplo, una persona que se ve forzada a trabajar en un sitio donde le maltratan tendrá un estrés casi continuo mientras asista a su trabajo. Lo mismo pasa cuando una persona experimenta problemas de pareja o familiares y tiene que vivir con ello día tras día. Además de los daños observables a simple vista que produce el estrés al cuerpo, y la salud, hay un factor que es medible, es el factor hormonal. Cuando hay estrés, el cuerpo produce un exceso de la hormona cortisol. A esta hormona cortisol se le llama la hormona del estrés, porque se produce siempre que se genera una situación de estrés. La hormona cortisol se produce en las glándulas adrenales que están localizadas arriba de cada uno de nuestros riñones el estrés provoca la producción de cortisol la hormona cortisol es parte vital de nuestro sistema interno de alarma el cuerpo produce esta hormona con el propósito de manejar cualquier emergencia que se haya detectado en el ambiente es una hormona que prepara al cuerpo para huir o para pelear fue diseñada por la naturaleza para poder sobreponernos a una situación peligrosa utilizando el máximo de nuestros recursos físicos y mentales por esta razón, cuando se produce la hormona cortisol en respuesta a una situación de estrés, el cuerpo responde a esta hormona produciendo unos cambios internos que nos ayudan a sobrevivir. El supuesto peligro o amenaza son cambios internos de cómo subir la presión arterial por si hay que correr o pelear y aumentar grandemente el nivel de glucosa azúcar en la sangre a niveles más altos para que las células tengan suficiente energía disponible para combatir, para combatir la amenaza, entre otros. Si la fuente de estrés fuera un tigre que nos persigue para descuartizarnos todo el exceso de glucosa que el cortisol puso en nuestra sangre, sería consumido por nuestro esfuerzo de correr para alejarnos del tigre y no habría glucosa excedente después del periodo del estrés. El problema es que cuando la fuente del estrés es de corta duración, digamos que... Una mala noticia, los niveles de glucosa aumentan debido al cortisol, pero al no ser consumidos por las células se convierten en grasa para almacenar. La glucosa es la fuente de energía principal de todas las células de nuestro cuerpo, pero cuando no se utiliza y está excedente, el cuerpo se convierte en grasa para almacenarla como fuente de energía. Para una ocasión futura. De aquí que el estrés produce un exceso de glucosa en la sangre a través de la acción de la hormona cortisol. Y ese exceso de glucosa termina depositándose en nuestra cintura, caderas y abdomen en forma de grasa. Si el estrés engorda, hay que mencionar que la fuente de estrés puede ser externa o interna. Con esto quiero decir que, si bien es verdad que una mala noticia, algo externo al cuerpo, ocasiona un estrés que produce grandes cantidades de cortisol. También es verdad que una situación de infección o enfermedad interna del cuerpo produce grandes cantidades de cortisol porque el cuerpo percibe la situación como algo peligroso y reacciona a ello con un aumento de producción de cortisol. Ejemplo, personas que tienen infecciones internas del cuerpo de bacterias, virus, hongos o parásitos se verán muchas veces aumentando de peso casi sin tener que comer mucho debido al aumento del cortisol. Cualquier estrés externo o interno producirá más cortisol y ello reduce el metabolismo y nos engorda. El cortisol produce el estrés que tiene otras manifestaciones como causar pérdida de memoria o de concentración. Por eso cuando estamos estresados podemos pensar claramente. Pero no podemos concentrarnos. El cortisol también reduce el sistema inmune de nuestro sistema de defensa interno. Las personas bajo el estrés se enferman con mucha facilidad y de forma frecuente. El cortisol afecta a nuestro sistema digestivo y puede producir un estado de acidez estomacal e inclusive úlceras estomacales. El estrés produce cortisol y el cortisol en exceso tiene la capacidad de erosionar todos nuestros órganos y células. Inclusive se ha visto que el estrés aumenta la acidez interna del cuerpo y reduce los niveles de oxígeno, lo cual agrava aún más el funcionamiento del metabolismo. Las personas que viven en condiciones de estrés de trabajo o de familia engordan con muchísima facilidad porque sus niveles de cortisol tienden a ser excesivamente altos. El cortisol aumenta la glucosa en la sangre dándole órdenes al hígado de que utilice su reserva de glucosa y la deposite en la sangre para manejar la emergencia del estado de alarma. Cuando ocurre una situación de estrés y el cortisol logra que se utilice nuestra reserva de glucosa del hígado automáticamente se sentimos hambre en especial por los alimentos dulces o los que son fuente de glucosa como los carbohidratos pan harina chocolates pasta etcétera o sea que el estrés no solamente engorda también da hambre por eso una persona que se siente deprimida por un problema de familia o por po po personal muchas veces termina desquitándose con la nevera existen estrategias naturales que se ...utilizan para controlar los efectos dañinos del estrés. Inclusive hay suplementos naturales que pueden controlar la producción excesiva de la hormona cortisol... ...para evitar que el estrés nos engorde y nos dé hambre cuando se limpia al cuerpo de hongos o parásitos se reducen los niveles de estrés interno y por ende bajan los niveles de cortisol, es así como muchas personas han bajado de peso después de hacer una limpieza de hongos o de parásitos utilizando suplementos naturales todo lo que reduzca el estrés nos aumentará el metabolismo y nos ayudará a rebajar un mejor trabajo, una buena pareja un pasatiempo entretenido unas vacaciones agradables son acciones exitosas para aumentar el metabolismo y reducir el estrés. El estrés produce cortisol y ya se descubrió que la hormona cortisol interfiere con la glándula tiroides, lo cual reduce el metabolismo. O sea, esta es la, es la forma en la cual el estrés nos reduce al, el metabolismo porque interfiere con nuestra tiroides. La mejor manera de saber si el estrés nos está afectando demasiado y si esa es una de las razones para experimentar el metabolismo lento es observando nuestra calidad de sueño. Resulta que, como la hormona cortisol es una hormona de alarma ella crea en el cuerpo un estado de alerta que no nos permite dormir pl placenteramente cuando hay demasiado cortisol en nuestra sangre se nos hace muy difícil conciliar el sueño por otro lado el exceso de cortisol causa que dormamos un sueño poco profundo y nos levantemos sintiéndonos más cansados por la mañana el cortisol causado por el estrés mantiene a las células en un estado constante de alarma y ello logra que el sueño no sea un sueño profundo y reparador porque ¿quién tiene quién tiene y quién puede dormir tranquilo cuando se está en peligro? A través de los años he aprendido a nunca preguntarle a una persona si está pensando por o pasando por algún estrés que no le permita bajar de peso. Me di cuenta de que algunas personas viven bajo el estrés constante que ya no pueden distinguir si sienten estrés o no. Como siempre están bajo estrés, lo consideran su estado normal. Por eso la, la única pregunta que le hago a una persona para saber si está teniendo demasiado cortisol generado por estrés es... ¿Qué tal es tu calidad de sueño? La contestación a esa pregunta me dice lo que deseo saber en relación al nivel de estrés que está experimentando la persona. Algo adicional que se sabe sobre el cortisol y sobre el estrés es que cuando experimentamos una condición de estrés, los niveles de cortisol suben drásticamente y perduran en el cuerpo por más de 8 horas durante durante o después del accidente antes de regresar a los niveles normales, o sea que los efectos del alto nivel de cortisol son duraderos, sin embargo cuando hacemos ejercicio moderado, caminar, nadar, por unos 30 a 45 minutos el cuerpo elimina grandes cantidades de cortisol a través del hígado y eso mismo hace el estado de alarma que produce el cortisol se termine muchísimo antes, por eso... Muchas personas observan que si han pasado un día estresante se les hará muy difícil dormir menos, que hagan un poco de ejercicio antes de irse a la cama. El ejercicio les permite tener sueño conciliador porque reduce los niveles de cortisol que estaban en la sangre. El metabolismo se ve grandemente afectado por la hormona cortisol que se genera durante los momentos de estrés. Basta con saber esto para darnos cuenta de que nuestro cuerpo... Y nuestro estilo de vida está relacionado a la condición de nuestro metabolismo y al estado de salud en general. Mala digestión Algo observable en las personas que están sobrepeso u obesas es que... Muchas veces padecen de uno o varios problemas digestivos, acidez estomacal, reflujo, gases intestinales, flatulencia o estreñimiento. En general son problemas de tipo digestivo que los medicamentos no pueden eliminar en su totalidad. Otro de los factores que reduce el metabolismo es la, la, es la mala digestión. Esto pasa debido a que los alimentos que comemos no pueden ser utilizados por las células del cuerpo a menos en el proceso digestivo se reducen a sus más pequeños tamaños moleculares para garantizar la absorción. O sea, nuestras células no pueden utilizar un pedazo de carne porque la carne es una proteína cuya molécula es demasiado grande como para caber dentro del espacio ínfimo de una célula. Lo que alimenta a nuestro cuerpo y sube el metabolismo no es lo que nosotros comemos, es lo que nuestro cuerpo puede absorber a través de la digestión. Los alimentos que consumimos están compuestos de átomos minúsculos y a menos que estos alimentos puedan ser convertidos eh, a sus más pequeños tamaños moleculares, no se podrán aprovechar por las células. Es un problema de los tamaños. Los alimentos empiezan a digerirse desde que nuestra saliva entra en contacto con ellos. Al ingerirlos, luego en el estómago el cuerpo utiliza unas enzimas y unos ácidos muy poderosos que cuando funcionan bien logran romper hasta el más duro de los alimentos. Digamos algo como... Un cuero de cerdo. La digestión luego continúa a través del intestino donde el ambiente en vez de ácido se torna alcalino contrario de ácido y eso termina de digerir todo lo que anteriormente no se digirió. Finalmente en la última parte del intestino delgado los nutrientes son extraídos de los alimentos ya que han sido ablandados y descompuestos molecularmente por el sistema digestivo. El proceso tarda entre 12 a 16 horas en completarse. Cuando la persona padece de estreñimiento puede tardar hasta 36 horas o más. Una de las maneras más efectivas de subir el metabolismo y bajar de peso es mejorarlo en la digestión. Hay varias ayudas que funcionan. Son, son cosas como tomar mucha agua... El agua mejora la digestión porque elimina la acidez excesiva y crea el medio de transportación más efectivo que existe para los nutrientes la sangre y muchos de los casos de acidez estomacal son tan solo casos de deshidratación donde el cuerpo se ve imposibilitado para crear las sustancias alcalinas que contrarrestan los ácidos del estómago por falta de agua. Usarse, usar enzimas digestivas cuando la persona ya tiene un, una situación de mala digestión, acidez, reflujo, gases, el usar cápsulas o tabletas de enzimas digestivas con cada comida puede ser una verdadera ayuda para levantar el metabolismo, las enzimas ayudan al cuerpo a digerir la comida en su totalidad. Y eso aumenta la absorción de los nutrientes, lo cual sube el metabolismo. Hay enzimas digestivas para digerir proteínas, carbohidratos y grasas. Generalmente los distintos tipos de enzimas vienen combinadas en cápsulas o tabletas. Y se consiguen en tiendas de productos naturales. Reducir los carbohidratos refinados, como pan, harina, pasta, arroz y azúcar. Estos carbohidratos refinados causan exceso de acidez debido a... A, a todos ellos, cuando se utilizan en exceso se convierten en un sobrante de glucosa, azúcar en la sangre y la glucosa cuando se acumula dentro del cuerpo se fermenta, se convierte en, en ácido láctico, lo que aumenta la acidez del cuerpo y reduce la absorción. Muchas personas padecían de problemas digestivos, vieron sus problemas desaparecer, tan pronto redujeron los carbohidratos refinados de su dieta. No combinar alimentos que no combinan bien, como decir frutas y queso, los vegetales en general combinan bien con las carnes, huevos y quesos, pero las frutas se fermentan cuando se les combina con proteínas como carne. Queso o huevo. Todo lo que se fermente durante la digestión producirá gases. Además, los alimentos que se fermentan durante la digestión no pueden ser utilizados por el cuerpo y tienden a reducir el metabolismo en vez de aumentarlo. Cuando la comida crea gases dentro del cuerpo es solamente debido a que se está fermentando o descomponiendo. Una digestión saludable no produce ni gases ni malos olores. Por experiencia he visto que el hecho de reducir los carbohidratos refinados y aumentar el consumo de agua produce milagros. La gente que lo hace deja de usar medicamentos antiácidos y empieza a disfrutar de una buena digestión, de un metabolismo más ágil que constituye adelgazar y mantener la figura. A veces tendemos a pensar que las soluciones a un problema deben ser complejas mientras tenemos que pensar en el remedio. Justo que está delante de nuestras narices, si una persona padece de acidez, úlceras, reflujo u otros problemas digestivos, se le hará prácticamente imposible adelgazar. La, so la solución puede ser tan simple como dejar de usar refrescos carbonatados, ejemplo Coca-Cola, Pepsi, 7up, que son ácidos, y aumentar el consumo de agua y reducir los carbohidratos refinados. En principio todo lo que dificulte la digestión hará que nuestro metabolismo se reduzca y todo lo que haga la digestión más eficiente acelerará nuestro metabolismo. La mala digestión producirá una mala absorción de los nutrientes. La mala absorción lleva al cuerpo a un estado de muy poca energía celular. El estado que esto produce se llama metabolismo lento. Para bajar de peso y acelerar el metabolismo se les hace esencial... Mejorar el proceso digestivo Sustancias enemigas Esto es un dato vital todo lo que ingerimos tiene algún efecto sobre el cuerpo. Esto es así con todos los alimentos, los medicamentos, los preservativos, los colorantes y con cualquier sustancia, que sea parte de lo que comemos o tomamos. Algunas de las sustancias de las que continuamente usamos son perjudiciales al metabolismo y lo ponen más lento. Esto es el caso de los aceites polisaturados como el aceite de maíz o el aceite de soya o el aceite vegetal, que continuamente compramos en el supermercado y que se utilizan como ingrediente de los alimentos preparados. Distintos investigadores han comprobado que los aceites poliinsaturados como maíz, soya y aceite vegetal interfieren con la función de la glándula tiroides. El aceite más perjudicial a la tiroides parece ser el aceite de soya. Como la glándula tiroides controla el metabolismo del cuerpo, estos aceites tienen efecto de reducir el metabolismo. Por esta razón se recomienda utilizar aceites como el aceite de canola o el aceite de maní para freír. Y el aceite de oliva para todos los casos donde no hay que freír. La limitación del aceite de oliva es que no soporta mucho calor y por eso no se recomienda para freír. Para proteger el metabolismo es necesario evitar estos aceites poliinsaturados como el maíz, la soya y el aceite vegetal. Como estamos hablando de los aceites, es apropiado que también toquemos el tema de las grasas. Por muchos años habemos, hemos sido bombardeados por los distintos medios de comunicación, con una publicidad intensiva para alertarnos sobre los peligros del colesterol y para vendernos productos sin colesterol. De ahí nació la idea maravillosa de sustituir la mantequilla de vaca que contiene colesterol por una grasa llamada margarina a simple vista parecía una buena idea lo que no nos dijeron es que las, ma las margarinas todas contienen un alto contenido de los llamados ácidos transgraso transgrasos de fatty acids, acids que son muy dañinos a nuestra salud y que de hecho reducen el metabolismo la margarina es un producto industrial que se crea de forma muy violenta el proceso se llama hidrogenación a base de utilizar algún aceite poliinsaturado líquido, maíz, soya, girasol, vegetal y calentarlo a muy altas temperaturas mientras se le aplica una corriente eléctrica y a la, y a la misma vez se le bombea oh, y, gas, gas hidrógeno para lograr que el aceite se vuelva sólido cuando el hidrógeno se une a las moléculas de aceite. El aceite se vuelve una grasa blanca que se puede untar Pasa de líquido a sólido Los ácidos transgrasos Son moléculas de grasa que han sido dañadas y deformadas por el calor Más la corriente eléctrica del proceso Son moléculas de grasa que han perdido su forma molecular Normal y quedado deformes Debido a esto el cuerpo las trata como si fueran tóxicos Porque no las reconoce como comestibles Y no las puede usar para su sustento, hay una nueva regulación federal de la Administración de Alimentos y Drogas, FDA, que obliga a los fabricantes a rotular sus alimentos publicados en las etiquetas de contenido de ácidos transgrasos que cada alimento contiene. Esto lo han logrado los grupos de consumidores que han hecho presión a la FDA para obligar a los fabricantes de alimentos a, re a revelar los contenidos de estas grasas alteradas molecularmente. La margarina en algunos casos llega a estar compuesta hasta en un 40% de ácidos transgrasos. Los fabricantes de margarina deben saber saben que nosotros no compraríamos esa grasa blanca porque no se ve apetecible. Por lo tanto, en un destrecho de mercado magistral lo que hacen es mezclarla con un colorante amarillo colorante yellow número 5 para que parezca lo más posible al color de la mantequilla, y a nosotros nos parezca apetecible como la mantequilla. Si viéramos su verdadero color blanco y grasoso, no se nos ocurriría untársela en el pan, porque es algo abominable. Contrario a lo que el público consumidor de margarina se le quiera hacer pensar, hay varios estudios que reflejan que el uso de margarina aumenta el colesterol y aumenta también la incidencia de problemas del corazón. Si usted decide subir el metabolismo y adelgazar, debe evitar la margarina. La mantequilla, por otro lado, es una grasa saturada que contiene colesterol, pero que es una grasa que el cuerpo puede utilizar de forma natural y que no contiene los ácidos transgrasos que son perjudiciales para la salud. La mantequilla es amarilla porque la vaca y la creación así lo decidieron. No contiene colorantes y la mantequilla le ayudará a adelgazar. La margarina le hará engordar. Por otro lado, la soya ha sido promovida a gran escala por los grandes intereses agrícolas por la industria alimentaria como algo saludable. La realidad es que los estudios que se han usado para demostrar los beneficios de la soya son, son estudios que se hicieron en el Japón donde la soya se fermenta. Ejemplo, salsa, soya, tofu. El proceso natural de fermentación destruye las propiedades bloqueadoras de la tiroides y hace que la soya sea saludable. Nuestra realidad en el occidente es que la soya se procesa de forma industrial, sin fermentación. Por eso la soya que nosotros recibimos no es algo saludable. La soya que se vende en nuestros mercados, cuyo proceso de elaboración no incluye fermentación, contiene compuestos llamados goitrógenos, que reducen la función de la tiroides. Estos compuestos interfieren con el mineral yodo, que es esencial al buen funcionamiento de la tiroides. He visto... Muchos vegetarianos que han empezado a tener problemas de obesidad por su alto consumo de soya en sus formas diferentes. Si usted padece de un metabolismo lento, evite la soya. Muchos estudios demuestran que el daño que puede producir la soya es muy grande. Investigadores del Colegio de Medicina habían de la Universidad de Cornell dijeron que los bebés que habían sido alimentados... Con una fórmula de leche de soja eran más propensos a desarrollar problemas de la tiroides. También se descubrió que estos bebés alimentados con soyas tenían más del doble de la incidencia de diabetes que los bebés que no utilizaban soya. Hay otra sustancia que definitivamente reduce el metabolismo y no ayuda a las personas a adelgazar. Es el edulcorante artificial aspart aspartame que se vende en el mercado Bajo varias marcas comerciales como NutraSweet, Equal, eh, Same y otras marcas. Esta sustancia, Aspartame, reduce el metabolismo y causa el deseo por los alimentos dulce, dulces. Esto es algo que he observado después de haber trabajado con más de 25.000 personas dentro del sistema Natural Slim. Si la persona que deseaba bajar de peso usaba algún refresco o alimento endulzado con Aspartame, o no bajaba de peso o bajaba lentísimo tan pronto se eliminaba el aspartame de la dieta de la persona empezaba a bajar de peso más rápidamente en una ocasión traté de comunicar esta información en el sitio de internet Naturaleslim, www.rebajar.com y recibimos una amenaza legal del fabricante de aspartame decidimos retirar nuestra opinión de internet porque la alternativa era gastarse una pequeña fortuna en defenderse a de los ataques de los abogados del fabricante de aspartame que se dedican a amedrentar a todo aquel que trate de decir algo a lo que ellos no les convenga. Pero la verdad es la verdad. De todas maneras, si a usted le interesa proteger el metabolismo, va a tener que leer las etiquetas para que elimine el aspartame de su dieta. Hay otros edulcorantes artificiales que no parecen tener el efecto reductor del metabolismo que tiene que ver con el que tiene el aspartame. Son otros edulcorantes artificiales como sucralose, Splendad y acesulfame potasium. Acesulfame Ases, K. La otra sustancia que es enemiga del metabolismo es el, flu, el fluoruro. El fluoruro que contiene en muchos estados el agua de grifo que utilizamos para cocinar o bañarnos. El fluoruro está también en las pastas de dientes. Lo que se sabe que es, que es que el fluoruro suprime la función de la glándula tiroides. De hecho para los años 50 el fluoruro que se utilizaba como medicamento para reducir la función de la tiroides en los casos de personas con hipotiroidismo precisamente porque se descubrió que reducía la función de la tiroides. En un estudio se demostró que una dosis de fluoruro de 2.5 a 4.5 miligramos por día era exitosa para reducir la producción de las hormonas de la tiroides y tratar el hipotiroidismo. En áreas donde el agua contiene fluoruro, el consumo diario puede llegar a hasta 6.5 miligramos por día, lo cual puede afectar a su tiroides negativamente. Si usted experimenta un metabolismo lento, debe cuidarse del fluoruro utilizando una pasta de dientes sin fluoruro. Si su agua debe ser embotellada, filtrada en lugar, en, en algún, en lugar de algún tipo de filtro que garantice la remoción del fluoruro, debe también evitar tratamientos de fluoruro que utilicen los de dentistas para blanquear los dientes. En la lucha por recuperar el metabolismo, es vital que evitemos las sustancias que reducen el metabolismo. Las intolerancias del cuerpo este es un dato vital, casi todo el mundo sabe que qué es una alergia, las alergias se relacionan con picores, mucosidad, estornudos, dolores de cabeza, ataques de asma y otras manifestaciones, en algunos casos las reacciones alérgicas Pueden ser eventos peligrosos cuando una persona que es alérgica a los mariscos ingiere una comida de mariscos y se causa una reacción alérgica lo puede llevar hasta el hospital. Una alergia es una reacción del sistema inmune del cuerpo que por alguna razón identificando a algún alimento, sustancia, colorante, preservativo, químico, etc. como enemigo y le ataca como tal. Las alergias hacen notar con hinchazón, picor, dolor de cabeza, mucosidad, etc. Ahora es el tema, el tema del metabolismo lento. También he descubierto que existen las intolerancias del cuerpo. Las intolerancias son reacciones menos obvias del cuerpo para aquellos alimentos que no tolera el cuerpo pero no llegan a reflejarse tan violentamente como las alergias. Son reacciones a alimentos que el cuerpo rechaza. Se ha visto que cuando consumimos uno de estos alimentos el metabolismo se reduce y se, se nos hace difícil o imposible bajar de peso. Las intolerancias del cuerpo son más difíciles de detectar que las alergias, debido a que no provocan una reacción alérgica visible. Sin embargo, si su cuerpo resulta ser intolerante a algún alimento y usted lo consume, podrá notar cómo su metabolismo se estanca y no podrá bajar de peso. En mi búsqueda por las razones detrás del metabolismo lento, descubrí que las intolerancias existen cuando comemos algún alimento que a nuestro cuerpo no le gusta, el metabolismo se disminuye y se nos hace imposible adelgazar. Al trabajar con miles de personas que deseaban adelgazar, he observado que los alimentos que producen más intolerancia son el maíz, el trigo y la soya. Cuando su cuerpo es intolerante a uno o a varios de ellos, el metabolismo se estanca y su cuerpo no cederá la grasa el maíz es la fuente del edulcorante principal de la industria de los refrescos carbonatados el sirope de maíz, corn, corn syrup, por ejemplo la coca cola al igual que casi todos los refrescos carbonatados se endulza con este sirope el sirope de maíz está contenido en una gran cantidad de alimentos preparados porque es un edulcorante muy económico y los fabricantes lo prefieren por ello hay mucha gente que sí lo consume. Eh, cualquier producto derivado del maíz simplemente no pueden bajar de peso. Me ha costado bastante el trabajo aprender esto. Trabajando con miles de personas que deseaban re rebajar, fui observando esto que es así. En una ocasión estuve ayudando a bajar de peso a un libro de Natural Slim y me topé en un caso claro de intolerancia al maíz y sus productos derivados. Si no me hubiera dado cuenta de que algo estaba pa pasando el, y que paraba el metabolismo, de este miembro esta persona, le, u, esta persona hubiera fracasado en su intento de bajar de peso. Para poder investigar las causas del metabolismo lento, muchas veces he tenido que asumir la postura de un detective. La experiencia me ha demostrado que cuando una persona está bajando de peso, exitosamente y de momento deja de bajar y se estanca es debido a que alguno de los factores que afectan su metabolismo cambió, el tiempo me ha entrenado para preguntar ¿qué cambió? cuando observo que algo que estaba funcionando bien de repente deja de funcionar, no creo en la suerte, creo en la habilidad en el caso de este miembro fue una situación en la cual él venía bajando de a dos o tres libras de grasa cada semana de forma continua. Ya este señor había bajado más de 40 libras y estaba tratando de, de, de bajar las últimas 20 libras que tenía de exceso de grasa. Era una satisfacción verlo todas las semanas porque siempre nos comentaba lo bien que se sentía. Y la verdad es que cada semana se veía físicamente mejor que la semana anterior. Sin embargo, después, después de muchas semanas en que venía bajando de peso todas las semanas, de repente dejó de bajar. Trata, tratamos de, de esperar hasta la visita próxima de la semana y tampoco bajó de peso, se había estancado, algo lo, está, algo lo estaba parando, algo estaba obstaculizando su metabolismo, la lógica me decía que alguien que lleva tantas semanas teniendo éxito en bajar de peso, no deja de tener éxito por casualidad. En la segunda semana en que no bajó de peso me senté a dialogar con el Señor para ver qué había cambiado, de inicio él, él no encontraba nada que hubiera cambiado en su, en su rutina de adelgazar ni en su consumo de alimentos. Seguí insistiendo hasta que en un momento me dijo, la semana pasada y la anterior compré unos chocolates sin azúcar que son bajos en carbohidratos. A mí me vino a la mente el hecho de que Natural Slim vende unos chocolates especiales para personas que quieren bajar de peso. Pero que son sin azúcar y bajos en carbohidratos. Pero estos chocolates son edulcorados y endulzados con edulcorante llamado baltitol, que aunque no contiene carbohidratos, es un producto derivado del maíz. Sospeché que quizás este señor era intolerante al maíz, porque había leído varios libros escritos por médicos alergistas. Que hablaban de personas cuyo cuerpo rechaza el maíz como alimento. Le pregunté si había observado que al ingerir estos alimentos había tenido gases en su, en su intestino o flatulencia. Me dijo que sí, que había estado teniendo gases. Recordé que en algún alimento que es rechazado por el cuerpo, el mismo no se digiere y se descompone dentro del cuerpo creando gases. Le pedí a este miembro de Natural Slim que hiciera su rutina y su dieta usual, como la había aprendido con nosotros, pero que se asegurara de no consumir nada que tuviera maltitol ni maíz. Fue un milagro. La próxima semana este señor estuvo brincando de alegría porque había rebajado siete libras de grasa en una semana. En el caso de este señor descubrimos que su cuerpo era intolerante al maíz y sus productos derivados como el maltitol, desde que dejó de usar los chocolates y se cuidó con evitar el maíz, el señor siguió bajando de peso y finalmente logró su meta de bajar 60 libras de exceso de grasa con lo que había empezado. Con la soya y sus productos derivados nos pasó lo mismo. Algunas personas si utilizan soya simplemente no bajan de peso. En los, in en los inicios del otro otra Leslie utilizábamos una batida de proteínas de soya. Observamos que algunas personas bajaban de peso muy bien y otras bajaban lentísimo o no bajaban. Empezamos a sospechar de la soja y sus goitrógenos. Y comenzamos a utilizar las proteínas de whey, de whey, suero de leche, que es Whey Protein. Cuando pusimos a los que no bajaban de peso con la batida de proteínas de soya a utilizar la batida de Whey, todos ellos empezaron a bajar de peso. Fue así como terminamos eliminando todos los productos que ofrecíamos, que contenían soya o derivados. Por último, quizás la intolerancia más común que hemos observado es la intolerancia al trigo. El trigo contiene una proteína llamada gluten, a la cual muchas personas tienen intolerancia. El trigo es la fuente de pan, las harinas y las pastas. Para algunas personas comer un poco de pan es equivalente a no poder bajar de peso. A ellos les encanta el pan, pero a sus cuerpos no les gusta el pan, ninguno ni los alimentos fabricados con trigo. Yo soy uno de esos casos. En mi, en mi caso, si quiero bajar de peso, tengo que eliminar totalmente el trigo de mi dieta. Puedo comer pequeñas porciones de arroz, papas, plátanos y otros almidones, pero si pruebo un poquito de pan o como... O, co o si como alguna carne empanada simplemente mi metabolismo se para y deja de quemar grasa en mi caso descubrí que el trigo es la intolerancia principal de mi cuerpo en cientos de personas he visto lo mismo yo terminé comprando galletitas hechas de arroz y pan hecho de papa en las tiendas de productos naturales para poder disfrutar de una, to de una tostada o de galletitas en vez de, de vez en cuando Existe toda una variedad de productos sin gluten en el mercado, porque son muchas las personas que son alérgicos o intolerantes al trigo. Debo mencionar que algunas personas tienen también una intolerancia a la carne o al cerdo. El cerdo por alguna razón no es aceptable para el cuerpo de algunas personas y se les hace muy difícil bajar de peso de cuando consumen carne de cerdo, chorizos o chicharrón de cerdo. Las intolerancias tienen que ver con nuestros factores hereditarios. Algunos de nuestros antepasados vinieron de Europa, otros de los países nórdicos, otros de África y otros de Oriente. Todos traemos distintos genes que determinan qué alimentos son aceptables y cuáles no son aceptables para nuestros cuerpos. Las intolerancias son reacciones de tipo alérgicas, pero sin manifestaciones claras. Son reacciones a alimentos que no, no, no pertenecían a nuestra herencia celular, o sea, alimentos que no existían en el área donde nuestros antepasados se desarrollaron. Más allá de la dificultad para bajar de peso y el metabolismo lento que produce las gracias al maíz, soya y trigo, hay que... hay que... hay algo que se puede notar, cuando consumimos algún alimento que nuestro cuerpo no desea, en muchos casos consumimos un alimento al que nuestro cuerpo es intolerante, se produce mucosidad, gases estomacales, gases intestinales, acumulación de líquidos o estreñimiento. De todas maneras, no se trata de eliminar el maíz, la soya ni el trigo, se trata de descubrir cuáles de ellos son los que nuestro cuerpo rechaza para evitarlos. Yo descubrí que mi única intolerancia es al trigo, desde que lo supe puede, puede bajar de peso cuando así lo deseo. Solamente reduzco los carbohidratos refinados y evito el trigo. La clave es ponerte atento y observar. Siempre que uno consume un alimento al cual es intolerante se producen unas manifestaciones. Son manifestaciones sutiles pero observables, reacciones como gases estomacales, gases intestinales, flatulencia, mucosidad o inclusive hinchazón. La hinchazón se produce porque cuando el cuerpo confronta un alimento que considera enemigo, las células se llenan de agua y se ponen más grandes, lo cual causa... Una, hecha, una hechazón la hechazón es una retención de líquidos uno puede observar como de repente la ropa le queda más apretada los anillos dan trabajo para sacarlos de los dedos y hasta los zapatos pueden apretarle a uno es una hechazón de agua que se ocasiona como reacción al alimento al cual se es intolerante, las intolerancias lo aplican a todo el mundo, hay personas que no tienen ninguna intolerancia, lo que sí es importante es que usted sepa que existen intolerancias al cuerpo, ideal para que usted pueda detectarlas en su cuerpo antes de que algún alimento le reduzca el metabolismo y le haga fracasar por no saber que este tipo de situación existe. Una forma adicional de saber si existe algún alimento al que nuestro cuerpo es intolerante es observar los antojos que siente. Curiosamente, aquellos alimentos que más nos pide el cuerpo son los mismos a los que somos intolerantes. Si su cuerpo le está pidiendo un fuerte deseo de comer galletitas, es muy posible que usted resulte ser intolerante al trigo de las galletitas. Los alimentos a los que somos intolerantes generalmente son los mismos que constantemente nos pide con fuerza nuestro cuerpo. Haga la prueba y decidase a eliminar uno a uno los distintos alimentos que su cuerpo le pide en forma de antojo. Si usted elimina uno de ellos y de momento baja el doble de peso en una semana de lo que normalmente había estado bajando, Habrá usted encontrado una de las intolerancias de su cuerpo. Cada intolerancia es como un freno para el metabolismo. Si quita las intolerancias, habrá quitado los frenos que le estaban causando el metabolismo lento. El conocimiento es poder. Continuemos con lo importante. Página 99 de El Poder del Metabolismo Desayuno deficiente, este es un dato vital Una de las malas costumbres que más nos afecta el, el metabolismo de las personas que están con sobrepeso Es que no desayunan, no desayunan adecuadamente el desayuno es la comida más importante del día para cualquier persona, pero en especial para aquellos que quieren bajar de peso o recobrar el metabolismo. Cuando nuestro cuerpo duerme por la noche, el metabolismo se reduce porque el cuerpo entra en un periodo de reparación. Al dormir se reducen todas las funciones básicas del cuerpo. Y hasta la respiración es mucho más lenta de lo normal. Para dormir es necesario reducir el metabolismo y la producción de la energía del cuerpo. Al despertar por la mañana el metabolismo permanece a una baja velocidad hasta que pase una de dos cosas o se ingieren alimentos lo cual le da la señal al cuerpo de que debe subir su metabolismo o se hace una rutina de ejercicios, lo cual fuerza al cuerpo a subir la producción de energía y el metabolismo. O sea, solo dos cosas suben el metabolismo temprano en la mañana, comer o hacer ejercicio. Está demostrado que las proteínas, carne, huevo, queso, etcétera, y las grasas suben, suben el metabolismo de forma más marcada que los carbohidratos pan, harina, etcétera. Si uno desea despertar su metabolismo desde temprano en la mañana, el desayuno debe ser alto en proteínas y bajo en carbohidratos. La persona que no desayuna y trata de pasar la mañana con un café y un pedazo de pan, va poco a poco reduciendo su metabolismo porque simplemente no logra despertarlo. La experiencia de ayudar a miles de personas a bajar de peso me ha demostrado que un desayuno alto en proteínas, ejemplo huevos con jamón, con media rebanada de pan, logra, una, logra que una persona suba su metabolismo y pueda tener oportunidades de bajar de peso. Si la proteína es en forma de una batida de proteína de whey, entonces los resultados serán mejores. Hay una frase popular que expresa lo que debe ser nuestra alimentación. La frase dice, deberíamos desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Esta frase es una verdad. La comida más importante del día es el desayuno. Se llama desayuno porque es el momento de romper el ayuno de las horas que el cuerpo estuvo durmiendo y reparándose. El periodo más largo en el, que, en el que nuestro cuerpo está sin alimentos es durante las horas de sueño. La comida más liviana del día debe ser la cena. Los alimentos están compuestos de energía condensada. Comer fuertísimo por la noche fuerza una entrada de energía, comida al cuerpo y al acostarse a, a dormir, básicamente se reduce el uso de energía. Lo cual fuerza un almacenamiento sobrepeso. Es un aspecto de pura lógica. La cena debe ser como la de un mendigo y no como la de un rey. En mi caso, tuve que cambiar de hábito para poder vencer la obesidad. Mi costumbre cuando estaba obeso era lo de desayunar. Lo de no desayunar. Solo me tomaba un café temprano en la mañana y con eso me iba a trabajar. Al almuerzo comía lo que apareciera sin pensarlo mucho. La cena siempre era la mayor ingesta del día. Siempre, siempre la cena era alta en carbohidratos refinados. Arroz, papa, pan, etc. Más algún postre dulce después de la cena me daba tanto sueño que generalmente me quedaba dormido mirando la televisión era el equivalente de llenar los tanques de gasolina de un avión y luego apagar todos los motores para que la energía se aprovechara comer, fu comer fuertísimo por la noche y acostarse a dormir es una forma segura de producir sobrepeso u obesidad si se desea fortalecer el metabolismo es necesario empezar el día con el desayuno alto en proteínas digno de un rey. Luego continuar el almuerzo con una combinación de proteínas y carbohidratos de lo que no son refinados, vegetales, ensaladas. Asegúrese de utilizar poca cantidad de carbohidratos refinados, arroz, harina, pan, azúcar, etc., Finalmente se termina el día con una cena liviana para preparar el, al cuerpo para su periodo de sueño y reparación, en fin se hace necesario entender la forma en que el cuerpo humano funciona y establece un estilo de vida de alimentación que contribuya al metabolismo Cándida albicans, la epidemia silenciosa, este es un dato vital, en mi empresa natural slim se ha ayudado a bajar de peso, ...y a recobrar el metabolismo a más de mil personas... ...en el proceso de trabajar con tantas personas... ...que deseaban adelgazar aprendimos mucho... ...tuvimos la oportunidad de descubrir varios aspectos... ...que son la verdad, de verdadera importancia... Para cualquiera, ...para cualquiera que desee recobrar su metabolismo... ...y salir del sobrepeso... ...o de la obesidad de una vez por todas... El tema del hongo Candida albicans es un dato vital. Es, un, es algo tan vital saber sobre esto que cuando en Natural Slim descubrimos que este hongo reducía el metabolismo del cuerpo, empezamos a utilizar un programa natural de limpieza de hongos y nuestro índice de éxitos prácticamente se duplicó. Al empezar a tratar las infecciones de este hongo en el cuerpo de las personas que se hacían miembros de Natural Slim, logramos que rebajaran aún aquellas personas que habían fracasado en todos sus esfuerzos anteriores. Candida albicans, este es un hongo que habita en todos los cuerpos humanos. Existen distintas variedades de este hongo, la variedad llamada albicans es el, la más prevaleciente en el cuerpo de las personas diabéticas con sobrepeso u obesas albicans quiere decir blanco de hecho este hongo se puede notar a veces como manchas blancas en la lengua de algunos bebés recién nacidos cuyas madres estaban infectadas del hongo candida albicans vimos cosas increíbles como el caso de una dama que después de la limpieza de hongos, de hongos logró reducir su talla de 22 a talla 6. Era algo impresionante. Habíamos descubierto la solución a una de las mayores causas del metabolismo lento y eso nada más garantizaba nuestro éxito. Candida albicans es uno de los muchos organismos que viven dentro del cuerpo humano, en especial en el intestino, y en el área vaginal de la mujer viven unos organismos que son parte de la llamada flora intestinal o flora vaginal. Entre estos organismos existen bacterias de distintas clases, varios tipos de hongos, algunos virus y algunos casos de ciertos tipos de parásitos. No necesariamente nos gusta pensar en este tipo de cosas... Pero es verdad que dentro de nuestro cuerpo sobreviven varios tipos de organismos como estos. Todos los cuerpos humanos nacen con el hongo Candida albicans, como parte de su flora intestinal y vaginal. Es un organismo natural, a todos los cuerpos humanos nos pasa. Por esta misma razón la medicina tradicional no le ha dado mucha importancia al asunto. No obstante, desde los, desde los años 80, varios prominentes doctores alergistas y especialistas en organismos infecciosos han dado la voz en alerta sobre las crecientes infecciones del hongo cándida. El doctor William G. Crook, un médico alergista americano, con su libro de The de Conexión. conexión. Handbook es posiblemente el exponente principal de lo que algunos han llamado la epidemia silenciosa del, del hongo Candida albicans. Cuando este hongo ha crecido demasiado en el cuerpo, se causa lo que llaman infección sistémica. Ya en este punto el hongo se transporta por la sangre e invade a otros órganos del cuerpo creando un, serios problemas a la salud y al metabolismo. Las personas con infecciones sistémicas de este hongo siempre tienen un metabolismo lento y la verdad es que lo, no logran bajar de peso bajo ningún régimen de dieta o ejercicio, si bajan de peso lo hacen a un ritmo le tan lento que generalmente se desaniman, hongo Candida albicans visto de cerca es como una bolita un investigador de este tema encontró que el hongo Candida albicans produce 78 tóxicos distintos dentro del cuerpo y ello crea un ambiente tóxico y muy ácido dentro del cuerpo lo que básicamente apaga el metabolismo tener una colonia muy desarrollada o un sobrecrecimiento de este hongo en el cuerpo es una de las razones principales por la que algunas personas tienen un, un metabolismo lento y ningún esfuerzo que hagan por adelgazar les funcionará mientras que esto sea así. El cuerpo de una persona que tiene un sobrecrecimiento del hongo cándida en un cuerpo es un cuerpo repleto de tóxicos. Los hongos como cándida albicans fabrican micotoxinas, toxinas fabricadas por hongos. Este es un hecho... Bien conocido por los expertos de sustancias tóxicas, por ejemplo, hay hongos que producen un tóxico llamado aflatoxina, que se ha comprobado que es altamente canc cancinógeno, causante de cáncer, e inclusive se ha utilizado como alarma de guerra biológica por algunos países. En algunos casos de mic micotoxinas, Producidas por los hongos, han envenenado los alimentos del ganado y han causado muchas muertes de animales a los criadores de ganado, porque son venenos poderosos que tienen la capacidad de paralizar al sistema nervioso y respiratorio de su víctima. En mi experiencia, nada produce un aumento del metabolismo y de la habilidad para adelgazar más marcado que el hacer un programa de limpieza del hongo Candida albicans del cuerpo. Existen pruebas de laboratorio para detectar si la infección del hongo Candida albicans es severa, pero las pruebas que miden los niveles en la sangre de varios de los tóxicos que produce este hongo cuestan más de 300 pesos y realmente no están disponibles en la mayoría de los laboratorios. La mejor manera de saber si el cuerpo está demasiado infectado de este hongo es usar una lista de indicadores que desarrolló el doctor William Crook para sus pacientes Quizá los indicadores más claros de la existencia de una infección severa de cándida albicans en el cuerpo lo son los picores de la piel principalmente por la noche o después de bañarse muchos gases estomacales o intestinales después de comer tener sinusitis o padecer migrañas la lista completa de los síntomas indicadores de Candida albicans es la siguiente. Acné. Alergia en ambientes húmedos. Alergia a algunos alimentos. Alergias a ciertas prendas o joyería de metales. Cansancio continuo. Cistitis, infecciones urinarias en la mujer, diarreas constantes o frecuentes, dolor o ardor vaginal al tener sexo, dolor de cabeza o migrañas, dolores menstruales fuertes, dolores musculares, estreñimiento fatiga o debilidad, flujo o picor vaginal, frío en las extremidades del cuerpo, gases estomacales o intestinales en exceso, infecciones de oídos, infecciones urinarias, irregularidad o trastornos en la menstruación, irritabilidad o depresión picores en la piel especialmente de noche o después de bañarse problemas con gases digestivos resequedad excesiva en la piel sabor a metal en la boca salpullido o manchas en la piel al coger sol sensibilidad a la luz solar ojos que lagrimean sensibilidad al olor a cigarrillos perfumes o químicos sinusitis Mientras más indicadores se hayan detectado en el cuerpo, más severa será la infección del hongo cándida. Reconozco que esta lista de indicadores es imponente. Y una persona puede llegar a justificar sus síntomas basada en que los síntomas o indicadores están siendo causados por otra enfermedad o factor hereditario que tiene en su cuerpo. La realidad es que cuando una persona hace una limpieza del hongo cándida albicans, la gran mayoría, si no todos estos indicadores, desaparecen por completo... Esto es así en todos los casos, en especial en los casos de las personas que padecen de sinusitis o migrañas. A través de los años hemos observado cómo caso tras caso las sinusitis y las migrañas simplemente desaparecen después de haber limpiado el cuerpo de este hongo. Usando fungicidas Sustancias que man, matan hongos naturales Nuestro interés siempre Ha sido ayudar a adelgazar a las personas Y recuperar su metabolismo Las curaciones casi milagrosas de condiciones como la sinusitis o la migraña Son solo beneficios marginales de lo que hacemos para recuperar el metabolismo Es solo que no podemos dejar de observar que después de una limpieza natural del hongo cándida, las personas finalmente pueden adelgazar con mayor rapidez y en el proceso también desaparecen la gran mayoría de los indicadores o síntomas de este hongo que causa. Los médicos le llaman la condición candias, candidiasis, pero generalmente solo asocian esta infección severa del hongo candida albicans con los pacientes de cáncer en su estado terminal y con los pacientes del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA o AIDS por sus siglas en inglés. La visión usual de la medicina es que que como el hongo candida albicans lo tenemos todos no puede ser un, un problema muy serio a menos que la persona tenga un sistema inmune demasiado deprimido no se puede culpar a los médicos por la falta de habilidad para observar los síntomas de sus pacientes ya que es la información limitada que reciben como educación sobre este tema en la escuela de medicina De hecho, algunos de los miembros más difíciles de ayudar en el sistema Natural Slim han sido aquellos miembros que son médicos de profesión. Cuando les hemos comunicado la importancia de lograr reducir la colonia de a Candida albicans en su cuerpo para que logren bajar de peso más rápidamente, algunos han mostrado una resistencia. Al tema que es entendible No obstante Y de forma invariable Estos miembros Que son médicos Siguieron nuestras recomendaciones E hicieron el programa de natura Natural de limpieza de hongos Todos ellos experimentaron Resultados impresionantes Que les convirtieron en fieles creyentes De la importancia de reducir el hongo cándida En el cuerpo Para poder subir El metabolismo y adelgazar Hoy en día son muchos los médicos que, por su propia experiencia, pudieron comprobar que reducir la infección de longocánida albicans es algo vital si uno desea tener éxito en sus esfuerzos por adelgazar y recuperar el máximo de su metabolismo potencial. La medicina tradicional utiliza medicamentos como Tiflucam, Nitatin, Mimicostatin nicerol y esporanox entre otros fungicidas para matar el hongo cándida albicans no obstante estos medicamentos aunque pueden ayudar en los casos de las personas con cáncer o con o con sida vienen rotulados con fuertes advertencias debido a los efectos tóxicos y de daños permanentes al hígado que pueden producir los tipos de sustancias químicas que contienen estos medicamentos son tóxicas no solo a al hongo albicans, sino también a muchas de las otras células del cuerpo. Por esta razón, en Natural Slim, desarrollamos un programa natural de limpieza de hongo cándida albicans. Para tener una forma de reducir el hongo en el cuerpo y lograr que la persona recupere su metabolismo y adelgace. Muchas de las personas que buscan ayuda del sistema Natural Slim son personas que ya han tratado de todo sin buenos resultados y nosotros por experiencia sabemos que si no logramos reducir la infección de Candida albicans no lograrán adelgazar. Reducir una infección severa de este hongo no es algo fácil. Cuando atacamos al hongo con fungicidas naturales como el orégano, las reacciones pueden ser bastante. Desagradables Dolor de cabeza, diarrea Dolores musculares, etc Hemos tenido que aprender A subir la dosis de los fungicidas Naturales De poquito en poquito Por otro lado, para tener éxito No se puede utilizar un aceite de orégano Común Como el que venden en las tiendas naturistas El aceite de orégano Común reduce la infección De cándida albicans Solamente en el intestino y esto no es suficiente, dado que la infección de cándida generalmente está regada por todo el cuerpo. Con los años y cientos de experiencias de prueba, logramos localizar un suplemento natural de orégano cuyo agente activo, un aceite que contiene el orégano llamado carbacol, se transporta por la sangre y ataca al hongo en todas partes del cuerpo donde se pueda haber refugiado. Nunca se puede eliminar el 100% de la colonia del hongo cándida, albicans, en el cuerpo humano, ya que este hongo es un habitante natural del cuerpo. La estrategia que se utiliza es la reducción de la colonia a un punto en el que deje de ser un problema para el metabolismo. Si una infección de hongo se logra reducir en tamaño, digamos, de 100% a 20%, habremos tenido éxito y la persona vendra, verá recompensado sus esfuerzos para adelgazar. También experimentará aumentará una mejoría muy marcada en su estado de salud general. Un descubrimiento principal ha sido que este hongo, que normalmente ocupa solo una pequeña parte de la flora intestinal y vaginal, puede llegar a crecer a tal punto que ocupe la mayoría de la flora interna del cuerpo, tomándose en un agresivo parásito que invade todas las partes del cuerpo, las infecciones del hongo cándida, albicans, son posiblemente una de las causas principales y menos conocidas de la epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a las naciones del mundo. Esto no ha pasado por pura casualidad, existen factores que han permitido que este hongo, que generalmente no nos afecta, se haya reproducido de forma acelerada y se haya convertido en un parásito que se que se sale del intestino y del área vaginal e invade el resto del cuerpo, causándose una infección sistémica que afecta a todos los órganos del cuerpo desde el cerebro hasta el hígado. Para resolver los problemas que el hongo le crea al metabolismo y a la salud, es vital educar a la persona infectada sobre las características de su enemigo interno. Candida albicans Si uno quiere vencer a un enemigo es importante... Conocer sus características y puntos débiles, parte de la estrategia de edu es educar a la persona para que no contribuya a crear un ambiente demasiado propicio para el crecimiento de este hongo y que no vuelva en poco tiempo a tener un nuevo sobrecrecimiento y que reduzca el metabolismo. La educación in incluye haber, hacerle entender a la persona cuáles son los factores que propulsan el crecimiento de este hongo dentro del cuerpo. Los factores que contribuyen al sobrecrecimiento del hongo cánida son Exceso de carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son azúcares, dulces, pan, arroz, etc., Producen un exceso de glucosa en la sangre y ese exceso de glucosa alimenta el apetito voraz del hongo Cánida y le hace crecer de forma desmedida. Es como echarle abono a una hierba mala. Cuando la persona, debido a su dieta alta en carbohidratos refinados o carbohidratos dulces, mantiene unos niveles altos, muy altos, de glucosa, de glucosa en su sangre, el hongo se alimenta vorazmente de ella, lo cual le hace crecer y reproducirse de forma acelerada. La glucosa es el alimento principal de todas las células de nuestro cuerpo. También es el alimento principal del hongo cándida albicans. Una persona que esté acostumbrada a consumir muchos alimentos dulces, verá su metabolismo a reducirse año tras año, hasta convertirse en un metabolismo lento. Uso de antibióticos. Los antibióticos eliminan del cuerpo a las bacterias causantes de infección, pero también eliminan a las bacterias buenas, que habitan en el intestino y en el área vaginal, y que son los enemigos naturales del hongo albida... candida albicans. Cuando la flora intestinal o vaginal se muere, debido a la dosis alta de antibióticos, los hongos se quedan sin competencia y sin oposición e invaden nuestro cuerpo de forma desmedida. Cuando una persona se ve obligada a utilizar un régimen de antibióticos, debe asegurarse de que también utilizar un suplemento que reemplace su flora intestinal con bacterias amigas como Acidophilus, Vulgaricus y Bi -Bifi Bifidus. En las tiendas naturistas ofrecen suplementos que contienen estos tipos de bacterias beneficiosas las cuales van reemplazando la pérdida de bacterias amigas que causa el medicamento antibiótico y de esta forma no se queda el cuerpo sin flora intestinal y vaginal que le protege de los hongos. Uso de hormona femenina estrógeno las, las pastillas anticonceptivas, los parches de estrógeno y los medicamentos para la menopausia aceleran el crecimiento de este hongo y causan un sobrecrecimiento de muchas damas que perdieron su bella figura cuando utilizaron por unos meses las pastillas anticonceptivas o los parches anticonceptivos. El estrógeno de por sí es una hormona que acumula grasa y engorda. Pero tiene también el efecto de ser un factor propulsor de crecimiento del hongo Candida albicans. O sea, obliga a este hongo a crecer rápidamente. Uso de cortisona. Este medicamento cortisona, que se utiliza para reducir la inflamación del cuerpo, también reduce el sistema inmune y causa que el hongo Candida albicans crezca de forma despedida, lo cual reduce el, el metabolismo. Por ejemplo... Las personas que padecen de asma utilizan una bomba con su medicamento derivado de cortisona. Muchas de estas personas, además del asma, empiezan a tener problemas de sobrepeso u obesidad. Uso habitual de bebidas alcohólicas. Cuando una persona tiene una infección sistémica del hongo cándida, debe evitar el uso de bebidas alcohólicas, vino, cerveza, ron, etc. Ya que el hongo se alimenta del alcohol mucho más fácilmente que del azúcar. Función deficiente del sistema de glándula tiroides La glándula tiroides y sus sistemas asociados controlan el metabolismo y, y la temperatura Y también el sistema inmune del cuerpo Es un hecho que las personas con hipotiroidismo padecen de frecuentes catarros o infecciones porque su sistema inmune está deprimido Las personas que tienen deficiencias del sistema de la glándula tiroides Tienden a tener fuertes infecciones de este hongo cándida eso pasa porque sus sistemas inmunológicos no las están protegiendo del hongo con la eficiencia normal de un sistema inmune ágil. Es de vital importancia conocer estos factores que hacen crecer al hongo cándida albicans dentro del cuerpo. Si una persona intenta reducir su nivel de infección de hongo cándida, pero no toma en consideración estos factores que le crean al hongo un ambiente favorable para su crecimiento, no pasará mucho tiempo antes de que su metabolismo se reduzca por un nuevo alimento de la infección de este hongo. La idea es reducir la infección para recuperar el metabolismo y cambiar de estilo de vida. Para no ver al hongo regresar con igual o mayor fuerza. Es cambiar de hábitos para no seguir alimentando y favoreciendo a este organismo para paras parasítico, Candida albicans. Los diabéticos, por su condición de diabetes, están extremadamente infectados del hongo Candida albicans. La diabetes, por definición, es una condición en la que los niveles de glucosa se mantienen anormalmente altos. Podría decirse que el cuerpo de un diabético es como el parásito de un hongo cándida albicans. Por sus constantes altos niveles de glucosa, este tema... El de las infecciones del hongo y de albicans ha sido posiblemente el tema más controversial con el que me he topado en la búsqueda de las razones para el llamado metabolismo lento. Curiosamente, es también el tema que, las que los mejores resultados ha producido para estos miles de personas que ya han perdido su esperanza de poder adelgazar. Todavía después de muchos años no puedo dejar de maravillarme de los buenos resultados que produce el reducir la infección. Del hongo Candida albicans, en un cuerpo. Después de una limpieza del hongo Candida albicans, he visto bajar de peso y re recobrar la salud a las personas que antes no tenían esperanza de lograrlo. Hay una satisfacción incalculable en encontrar la causa y también la solución de un problema de salud y metabolismo, como el que causa la infección con este hongo Candida albicans. La diabetes y la hipoglucemia. Tanto la diabetes como la hipoglucemia tienen una relación directa con el metabolismo deficiente. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 es la más común, ya que aproximadamente el 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2. Es una condición de diabetes que empieza cuando ya la persona es adulta. La diabetes tipo 1 es la diabetes hereditaria, que es mucho más, menos común, de donde la persona nace con un órgano de páncreas que simplemente no produce ninguna insulina. Por eso el diabético tipo 1 tiene que inyectarse insulina tres o cuatro veces al día por toda su vida. La conducción de diabetes es una condición en la que el cuerpo mantiene unos niveles de glucosa de azúcar en la sangre debido a, altos, a ser demasiado altos. Y esto de por sí afecta la salud y el metabolismo de la persona. Los niveles de glucosa se miden en, en miligramos por decilitro. Es una medida que usan los laboratorios para saber si una persona padece de diabetes. Los niveles normales son de 75 a 125 miligramos por decilitro, dependiendo de lo que uno comió y cuándo y cuando lo comió. En los diabéticos, los niveles se mantienen por encima de los 100 mg, 130 miligramos por decilitro. Y en algunos casos, pueden llegar a los 500 miligramos por decilitro. Y la persona puede quedar inconsciente por el exceso de glucosa. La Asociación Americana de Diabetes estimó hace un par de años que hay... Unos 14 millones de diabéticos en los Estados Unidos o un 6.2% de la población que padece de esta condición. Las estadísticas son claras, el problema crece. Aún un paso acelerado y las autoridades médicas de la salud del país realmente no saben qué hacer para parar esta condición. No existe parte de la población que esté más enferma que los diabéticos. Los diabéticos son el sector... De la población con más ataques de corazón que sufren, los que más pierden su visión por la diabetes, los que más pierden su, sus riñones y tienen que utilizar diálisis, sistema mecánico para limpiar la sangre. Y además de eso, por lo menos el 85% de los diabéticos o están con sobrepeso o están obesos, para colmo los hombres diabéticos en muchos casos se quedan impotentes. Sexualmente. En fin, los diabéticos son las personas menos saludables de nuestra población. Los científicos constantemente llenan las primeras planas de los periódicos con sus descubrimientos de supuestos genes diabéticos y tratan de culpar al factor hereditario. Según sus teorías, la culpa siempre parece ser del cuerpo humano, que de la forma que está defectuoso y por eso está diabético. Da la impresión de que la persona dueña del cuerpo es un pobre, una pobre víctima que nada tiene que ver con el asunto de que su cuerpo sea diabético. Bueno, mi experiencia con los diabéticos en el proceso de ayudarles a adelgazar y recuperar su metabolismo ha sido muy reveladora. He trabajado con más de 6.000 personas diabéticas y he visto resultados impresionantes. No solo al lograr que bajen de peso, sino al ver cómo han podido controlar su condición de diabetes. Para ayudar a los diabéticos, la única información que me fue útil a través de los años... Fue la información publicada por el doctor Richard Bernstein en su libro Diabetes Solución. Recomendaría que en cualquier persona diabética lea este libro para que una de una vez y por todas entienda su condición y que pueda controlarla. Me da horror pensar en los consejos de algunos expertos en la nutrición que han estado dando consejos a los pacientes diabéticos. Son recomendaciones como haz una merienda cada dos o tres horas para que el azúcar en sangre se estabilice. Mi experiencia es que la condición de la diabetes se reduce a una inhabilidad del cuerpo de procesar los carbohidratos refinados. O sea que el cuerpo de un diabético tiene severos problemas cuando los alimentos como el pan, harina, dulces, chocolates, arroz, papa, fruta, dulce, etc. Si el diabético utiliza frutas dulces como pasas, guineo o mango... También tendrá problemas, si le alimentamos con carbohidratos naturales, vegetales, ensaladas, no hay problemas. Pero los carbohidratos refinados son mortales para los diabéticos. Estoy acostumbrado a ver que cualquier persona con diabetes que se adapta a una dieta baja en carbohidratos, refinados de inmediato empieza a bajar de peso y a controlar su diabetes. O sea... Una dieta tipo mediterráneo, como decir carnes, quesos y ensaladas al diabético, le viene de maravilla. He visto a los diabéticos que antes inyectaban 60 unidades diarias de insulina bajar sus necesidades de insulina a tal punto que ya no se tienen que inyectar y pueden controlar su azúcar en sangre con solo medicamento para el control de la glucosa. Basta con que reduzcan los carbohidratos refinados y sus niveles de azúcar en la sangre que se empiezan a normalizar. Debido a estos doctores que se ven obligados a reducirse el medicamento, los he visto llegar a, con grandes pedazos de piel oscura y muerta en sus pies. Y he visto cómo esa piel se regenera y se vuelve a poner de un color rosado y saludable como cuando controlan los carbohidratos refinados. Una de mis experiencias más interesantes la tuve con un médico diabético que fue a buscar nuestra ayuda a sleep Este médico es una de las personas más organizadas que jamás conocí. Se medía la glucosa en sangre varias veces al día y llevaba una agenda detallada anotando todo lo que comía y qué efecto de ello tenía eh, la glucosa en él. Empezó a bajar de peso de forma muy notable y tuvo que reducir a menos de la cantidad de sus medicamentos para el control de la diabetes y de la glucosa. Cuando rompía la dieta y se daba alguna artera de pan o carbohidratos refinados también lo notaba y observaba cómo su glucosa subía nuevamente a los niveles de peligro. En fin, mi amigo el médico descubrió lo mismo que yo, que la diabetes era totalmente controlable si lograba controlar el consumo de carbohidratos refinados. En mi experiencia, nadie experimenta una mejoría más notable que los diabéticos cuando controlan su consumo de carbohidratos refinados sea un diabético tipo 2 o un, diabete, un diabético tipo 1. La clave es reducir al mínimo los carbohidratos refinados, precisamente la recomendación del doctor Richard Bernstein en su libro es controlar el consumo de carbohidratos refinados. Cuando se reducen los carbohidratos refinados, en todos los casos los diabéticos se controla la presión arterial baja, se reducen los triglicéridos y se reduce también su colesterol malo. LDL. Nunca he logrado entender por qué no le explican esto tan simple a los diabéticos. El control de la diabetes está totalmente basado en controlar el consumo de carbohidratos refinados, pan, harina, dulces, chocolates, papa, arroz, etc. A veces he llegado a pensar que hay empresas con intereses creados que no desean que los diabéticos se controlen para poder seguir ganando mucho dinero de la venta de los medicamentos y tratamientos que se hacen necesarios para que los diabéticos y que haya necesarios diabéticos. La solución es tan simple como controlar los carbohidratos refinados, sin embargo engañan a los diabéticos con una extensa variedad de productos sugar-free, libres de azúcar, que en realidad son altos en carbohidratos refinados, harinas de trigo, miel, etc. He asistido a ferias de asociaciones de, de diabetes y he observado cómo recomiendan a los diabéticos unos productos dulces sin azúcar. Sin explicarles que todos los carbohidratos que se convierten en azúcar, glucosa, al entrar en el sistema digestivo, bajo esta falsa idea de que los productos sin azúcar no les afectan, les venden galletitas, bizcochos y dulces que a los pocos minutos de comerlos les han descontrolado los niveles de glucosa en el cuerpo. De verdad que la ignorancia es algo peligroso. La ignorancia mata. La diabetes se, se distingue por tener altos niveles de glucosa y la hipoglucemia como niveles demasiado bajos de glucosa parecen condiciones contrarias pero no lo son están relacionadas y hay que saber que la hipoglucemia eventualmente se convertirá en una condición de diabetes si la persona no cambia su nutrición y su estilo de vida en realidad la hipoglucemia es una intolerancia a los carbohidratos refinados la hipoglucemia es el inicio de un problema donde el cuerpo empieza a dar la voz de alarma de que no desea los carbohidratos refinados la diabetes ya es la etapa final del problema porque ya se convierte en una inhabilidad para utilizar los carbohidratos refinados. Podríamos decir que la hipoglucemia es como una protesta o una huelga laboral y la diabetes ya representa a una empresa que fracasada, que cerró sus operaciones porque no pudo seguir operando. La persona que padece hipoglucemia está en, está en la ventajosa condición de poder evitar una diabetes. Pero para hacerlo tiene que dejar de forzar a su cuerpo y digerir a los carbohidratos refinados que no desea. La secuencia de una hipoglucemia, bajón de azúcar, es así. La persona se da una arteria de carbohidratos refinados o de carbohidratos dulces que su cuerpo no tolera bien. Los carbohidratos refinados se convierten en un exceso de glucosa y su cuerpo reacciona produciendo demasiada hormona de insulina. Con el propósito de reducir la glucosa que se aumentó en la sangre. La producción de insulina de una persona hipoglucémica es algo exagerada y se produce demasiada insulina para contrarrestar el exceso de la glucosa, lo cual causa el bajón de azúcar que llamamos hipoglucemia. Para empezar, si la persona no hubiera abusado en exceso de los carbohidratos refinados, nunca se hubiera producido el exceso de insulina que causa el bajón de azúcar. En fin, la persona que desea dejar de ser hipoglucémico solamente tiene que dejar de utilizar en exceso los carbohidratos refinados y verá su hipoglucemia desaparecer para siempre. Hay algo con las explicaciones demasiado sencillas. La gente tiende a pensar que la solución a un problema debe ser siempre un factor muy complejo. Si la solución le parece demasiado simple, muchas veces la persona no la puede aceptar. Sin embargo, la solución a la hipoglucemia es simple, es el control de carbohidratos refinados. Y más vale que este asunto de la hipoglucemia se controle porque de no hacerlo se terminará con una diabética. Aún más, cuando el metabolismo se pone lento, el cuerpo se llena de grasa. La grasa se, reduce, se produce por dos compuestos que interfieren en la insulina. Y esto hace que la, la insulina se vuelva inefectiva. Resistir y tumor necrosis factor alfa. El exceso de grasa en el cuerpo de un diabético logra que su, su insulina no pueda extraer la glucosa de la sangre con efectividad. Y empieza lo que llama una resistencia a la insulina. Donde el cuerpo del diabético se resiste a los efectos de su propia insulina. Y la glucosa continúa aumentando a un nivel de Alto en la sangre, el nivel. En fin, la diabetes se agrava, seguro aumenta la grasa en el cuerpo. La buena noticia es que la diabetes se puede controlar y la hipoglucemia se puede eliminar totalmente si se controlan los carbohidratos refinados.